4: Headliner.
0: Der Festival Podcast.
4: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Headliner. Der Festival Podcast. Wir haben heute eine Spezialfolge für euch, denn diese Folge gehört heute euch.
0: <lacht> genau, wenn ihr euch denkt, ein Sommer ohne Festivals ist sinnlos, dann seid ihr bei uns richtig, denn ihr bekommt heute die volle Ladung Festival-Feeling nach Hause geliefert über die Ohren und wir tun unser Bestes, um euch das Festival-Feeling nach Hause zu bringen.
4: Wir haben nämlich Geschichten gesammelt ähm, von Hörern oder Leuten, von denen wir das Gefühl hatten, dass sie was Spannendes zu erzählen haben, um deren Festivalerlebnisse erlebnisse Dinge, die sie mit Festivals verbinden, Konzerte, Zeltplatzgeschichten... Und alles, was so dazugehört, zu sammeln und das alles heute gemischt mit auch ein paar Geschichten, die wir uns noch zusammengesucht haben, zu euch nach Hause zu bringen, denn es ist Juli, die Festivalsaison würde eigentlich laufen, tut sie aber nicht und wir dachten uns, es wäre vielleicht ein cooler Weg, ja, wenigstens in Gedanken ein bisschen Festival-Feeling zu haben, indem wir einfach darüber reden, wie es wäre, auf einem Festival zu sein.
0: Genau. Also macht euch am besten, äh, bringt euch in die Mood, macht euch ein kühles Bier auf und lädt euch zurück und versucht euch bildlich vorzustellen, was wir euch gleich alles erzählen oder was äh, unsere Freunde uns euch hier alles erzählen werden. Genau. Und ähm, genau, lasst euch ein bisschen Festivalstimmung nach Hause bringen.
4: Lasst vielleicht in den cantina band zehn 10-Stunden-Song <lacht> im Hintergrund laufen oder was auch immer ihr braucht, um in den Modus zu kommen.
0: Das klang jetzt noch irgendwie. Ey.
4: Wir können es jetzt auch in den Hintergrund legen, aber es ist einfach wahnsinnig nervig.
0: <lacht> Boah, stell mal vor. So einfach so die komplette Folge, zwei Stunden lang so. Ja. Vielleicht gibt es ja auch.
4: noch Leute, die schon so lange dabei sind, dass sie noch wissen, wie wir damals immer Hintergrundmusik in den Folgen hatten laufen lassen.
0: War vielleicht auch ein bisschen blöde Idee.
4: haben im Nachhinein keine gute Idee, deswegen haben wir es auch irgendwann gelassen. Aber ja, haben wir auch mal gemacht, so ist es nicht. Ja. <lacht> ja. Genau. Ganz kurz, bevor wir hier anfangen, auch von unserer Seite. Noch an der Stelle sei gesagt, volle Solidarität mit allen Opfern rassistisch motivierter Gewalt oder Opfern rassistischer Ungleichheit. Wir sind ganz klar der Meinung, dass dieses Gedankengut in unserer Gesellschaft keinen Platz haben sollte. Und es ist auch heute nicht mehr genug, gegen Rassismus zu sein, sondern jeder von uns sollte sich aktiv dagegen positionieren. Das wollen wir an dieser Stelle auch nochmal machen und alle Leute, die das anders sehen, werden wir auch nicht vermissen, wenn sie hier nicht mehr mithören.
0: Genau, tschüss an euch und ähm, trotzdem an alle, die zuhören, informiert euch, wenn es geht, bildet euch weiter, weil ich glaube, wir haben alle noch nicht ausgelernt in der Thematik und ähm, genau, nur so können wir das Ganze ein bisschen versuchen, ein bisschen besser zu machen, die ganze Welt.
4: Ja, es ist alles viel, was gerade passiert irgendwie, nicht, dass es eine Pandemie gereicht hätte, <lacht> aber ähm, uns ist immer wichtig, dass wir uns in solchen Dingen positionieren und deswegen sei es an der Stelle einfach nochmal gesagt, Genau, aber heute wollen wir mit euch über Festivals reden, über Festivalgeschichten, über Erlebnisse. Ähm, ja, wo fangen wir denn an? Wir haben, wir haben einiges mitgebracht. An der Stelle auch schon mal vielen, vielen Dank an alle Leute, die vor allem mitgemacht haben. Die ganze Idee hatten wir schon länger, aber es hätte natürlich nicht funktioniert, hätten keine Leute mitgemacht, Genau. sei ganz klar gesagt. Wir haben einige Einsendungen bekommen, an jeden, der mitgemacht hat, vielen, vielen Dank. Wir haben jeden mit einer Geschichte untergebracht, der mitgemacht hat hier und ja, das hat uns wirklich sehr gefreut.
0: Mhm. Genau, Als an die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, wir hatten in der letzten Folge dazu aufgerufen, dass man uns gerne... Ähm coole, interessante, schöne, lustige Geschichten äh, schicken kann, die man mit Festivals verbindet, die man erlebt hat. Und da haben ein paar Leute dran teilgenommen und da freuen wir uns sehr drüber. Und auch wir werden heute unsere Best-of-Geschichten zu Besten geben. Vielleicht ein paar davon kennt ihr vielleicht schon, die aufmerksam Hörer, die so jede Folge ähm, verfolgt haben. Aber wir hoffen, dass doch für jeden noch was Interessantes und Neues dabei.
4: Genau. Ähm, wir fangen vielleicht an mit einer das ist ja ein weniger schönes Thema, aber mit dem sich, glaube ich, alle relaten können. Mhm. Das Thema Wetter.
0: Wetter. Wetter ist <lacht> einfach so das Festivalthema, oder?
4: <lacht> ja. Ich habe so das Gefühl,
0: wenn es um Festivals geht, geht es erstmal um Wetter.
4: Ja, ich habe, also wer bisher nur auf Festivals war, wo nur die Sonne geschienen hat, das ist einfach nur mega Glück. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand jemals erlebt hat, der mehr als auf einem Festival war. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. <lacht> ja, und äh, wir haben natürlich auch einige Unwetter mitgenommen in den letzten Jahren. Ähm. Eine, beziehungsweise zwei Unwettergeschichten sind uns, glaube ich, dabei besonders im Kopf geblieben. Mhm. Ich würde mal mit der Unwettergeschichte, mit dem ersten Rock am Ring ja in Mändig anfangen.
0: Ja, das war das erste Rock im Ring ja in Mendig allgemein, aber auch für uns logischerweise das erste Jahr und ähm, am Ankunftstag war noch so richtig ballernde Hitze, <lacht> richtig krass heiß und. Man hat sich zu Tode geschwitzt, wir hatten kein Pavillon dabei, das heißt, es war noch doppelt so schlimm. Und ja, aber meistens ist es ja so, wenn so krasse Hitze ist, dann ähm, geht das am Ende nicht ganz so gut aus. Und genau so war es. Das war es dann auch am Ende.
4: Genau, wir befinden uns nämlich im Jahr 2015, das Jahr, wo der Ring für das erste Mal von zweimal nach Männlich gezogen ist. Und ja, alles ging eigentlich ganz angenehm los, fantastisches Wetter. Hm. Ich habe das große Unwetter war dann auch am ersten Festivalabend, erst am mhm. Freitag. Ja, stimmt. Genau. Und ich weiß noch, dass ich das Ganze so angedeutet hat. Man hat so gesehen, so, ja, das wird nicht so gut heute Abend. Aber für mich war es zu dem Zeitpunkt auch, hatte ich schon Regen erlebt, natürlich, und Stürme. Aber es war nichts, wo ich mir zu so dachte, so, oh, das ist jetzt aber hier gefährlich, so. Und wir waren, glaube ich, damals, als das Ganze so wirklich aggressiv übers Gelände hineinbrach, ähm, bei der Show von Marilyn Manson. Und ich merkte damals, es wird langsam ungemütlich hier, in dem Moment, wo sich die ersten Banner, die Side-Staging an der Bühne gelöst haben und angefangen haben, rumzuflattern. Mhm. Und, keine Ahnung, 10, 15 panische Bühnenhelfer angelaufen kamen und versucht haben, diese Banner abzumachen, weil sie ja. natürlich für den Wind eine mega Angriffsfläche geboten haben.
0: Ich weiß, wie ich da stand, diese Armada an Bühnenhelfern auf Einmal so, so in Strich und wie, jetzt sagt man Strich und Reihe?
4: Ich weiß, es Reihe und Glied mal. Reihe und Glied
0: <lacht> dann so angerannt kamen und dann alle so tsch, 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 tsch und dann erstmal dahin und dann versucht haben, diesen Banner festzuhalten irgendwie und festzuzurren Und ja. ich dachte mir nur so, oh. Hilfe.
4: Ja, und parallel begann es dann auch, dass die ersten äh, Bauzäune, die das Gelände eingrenzen, einfach umgefallen sind, weil der Sturm so krass war. Und das war dann auch der Moment, wo ich so meinte, ja, lass uns mal grad, lass uns lieber gehen. Und ja, dann hat sich das Ganze auch mit einem Gewitter, glaube ich, in dem Augenblick mhm. schon entladen. Da wurde es auch radikal ganz schnell leer auf dem Gelände. Wurde aber dann auch kurz wieder besser nochmal, sodass Meryl Manson, glaube ich, sogar regulär zu Ende gespielt hat oder nur eine ganz kurze Pause gemacht hat. Aber wir waren schon zurück auf dem Zeltplatz zu dem Zeitpunkt und waren so ein bisschen so, na, mal gucken, was das heute Abend noch gibt. Und der, Naja, also es war damals so, in der Nacht sind tatsächlich, glaube ich, über 30 Leute von, durch Blitzschläge verletzt mhm. worden. Der Twist in der Geschichte ist aber, dass wir dann irgendwann halt ins Bett gegangen sind und ich tatsächlich dieses komplette, wirklich übel, <lacht> krasse Gewitter einfach verschlafen habe. Also ich habe <lacht> einfach gepennt. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann so wach wurde, und mir so dachte so, es geht rund heute Abend. Aber ich dachte mir auch so, ja jetzt werd auch nicht wach, weil ich habe ja auch keinen Bock, das mitzuerleben. Ich dachte einfach, schlaf einfach weiter. Und ich hoffe, du wachst einfach irgendwann auf und dann ist es einfach vorbei. Das Problem war aber, die andere Person im Zelt, die jetzt hier, <lacht> hier gerade neben mir sitzt, die hat das nicht geschafft.
0: <lacht> genau. Man muss sich halt auch vorstellen, wir hatten damals noch so ein richtig... Gammliges Wurfzelt, also wirklich so eine Schicht an Zelt, äh, Wurfzelt aus, es war nicht mehr so ein Cashua-Zelt, sondern halt so ein billiges Wurfzelt. Ultra klein, ultra echt nicht so krass wasserdicht. Und ich lag halt in so Zelt drin und ähm, es ergoss sich einfach nur aus diesem Himmel und ich dachte so, okay, fuck, das wird gleich alles, das ganze Zelt wird einfach beschwemmt werden und die Blitze, du hast so durch das Zelt hat man einfach so die Blitze gesehen, also dass so der komplette Himmel auf einmal hell war und es war so scheiße laut, sowohl der Regen als auch der Donner. Und ich lag da halt, konnte überhaupt nicht schlafen. Ich kann eigentlich immer schlafen, muss man dazu sagen. Und ich lag da so und dachte mir so, okay, help. Und er neben mir war einfach nur so am Ratzen, gar kein Ding. Er war am Schlafen. Ich dachte so, okay, wann kommt das Wasser jetzt hier rein? Wann steigt so der Meeresspiegel so wie... wie trinken wir. Ja, wirklich wie bei der singenden Titanic. So, Wann ist es soweit, <lacht> dass es bei uns einfach so im Zimmer, im Zelt, halt immer so höher steigt? Ähm... Ist dann im Endeffekt nicht passiert. Tatsächlich ist dieses Zelt dichter gewesen, als man annehmen könnte. Aber ich war gefühlt die ganze Nacht wach oder immer wieder wach. Und bin jedes Mal so zusammengezuckt, wenn der Donner kam. Und er war einfach am Pennen. Gar kein Ding.
5: Ja,
4: war eine gute Zeit für mich. Es war übrigens ein Cashew-Zelt, wollte ich auch sagen. Ist war ist eins? Ja. Das gut so gehalten. Ja, ja. So deins, gehalten. Ne? Ja, ja. Ah,
0: ja Ich hatte auch mal eins. Das war keins. Ja, okay. Ja. Nehme ich das zurück, aber trotzdem. <lacht>
4: naja, auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich dann morgens aufgewacht bin und auch so meinte... So von wegen so, ja, war ja schon krass heute Nacht, oder? Aber
0: und ich war so, Alter, willst du
4: Halt auch erst beim Hören sagen, habe ich mir das so gedacht. Und als ich dann auf mein Handy geguckt habe, hatte ich auch von meinen beiden, beiden Elternteilen, die nicht zusammenleben, Nachrichten auf mein Handy, ob es mir gut geht. Und dann so, ja. Hab dann dann habe ich halt mal geguckt, wie so die Nachrichtenlage war und habe dann gesehen, dass es auch wirklich in den deutschen Mainstream-Nachrichten einfach Thema war, dass dieses Gewitter halt über dieses Gelände gezogen ist und halt auch leider echt viele Menschen verletzt hat, so. Und ich dachte einfach nur so, ja.
0: Oh, Wolf, ich sag mal, mal so, ne? ich habe
4: wenig bis nichts davon mitbekommen eigentlich. Ja, finde ich krass im Nachhinein. Ich habe irgendwann mal einen Blog gefunden von irgendjemand, der bei diesem Gewitter wirklich verletzt worden ist und über seinen Reha-Prozess geschrieben mm. hat. Erinnerst du dich da noch dran?
0: Der stand doch danach auch noch beim Ring auf der Bühne, Im da hat Mario ne? noch so öffentlichkeitswirksam auf die Bühne gezerrt. Ja,
4: ja das war krass, krass berührend irgendwie auch. Ähm ja, um der Geschichte noch einen Downer zu verleihen jetzt hier. <lacht> Ja, krass, aber das, das war für mich das Jahr, in dem es bewusst mir so wurde, dass irgendwie Gewitter so eine Gefahr waren, weil vorher hatte ich das nie. Mm. Und witzigerweise, haha, witzigerweise habe ich nach noch über Jahre hinweg immer wieder Ärger mit schweren Gewittern auf Festivals. Ja. Das war irgendwie so eine Phase.
0: Aber ich glaube, das geht irgendwie allen so, die so in den letzten Jahren auf Festivals waren, dass sie irgendwann über kurz oder lang mal Probleme ja. mit Gewittern hatten. Ich glaube, das
4: war echt so mehrere Unglücksjahre am Stück. Genau. Vor allem, der Ring wäre ja gewesen am vergangenen Wochenende. Zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Und es wäre wirklich grausames Wetter gewesen. Mhm. Ich habe waren teilweise 14 Grad oder so. 13, 14 Grad. Es ja, also hat jetzt nicht geregnet, aber die Temperaturen waren schon wirklich die Hölle.
0: Ja, also in der Hinsicht, ich habe jetzt so, als das alles rauskam, so es wird keine Festwitz geben, dachte ich so, bitte lass dann wenigstens das richtige Scheißwetter sein, dass man sich wenigstens denken kann, so gut, das konnten wir uns ersparen. Und äh, Ring hat es bisher erfüllt. Mal gucken, wie es bei Hurricane sein wird. <lacht> Ja, aber das Unwetter, von dem wir gerade erzählt haben, war tatsächlich nicht das Schwerste, was wir erlebt haben. Mhm. Denn Hurricane, und jetzt sag mal das Jahr, ich weiß es nicht, 2000...
4: Das könnte ein, zwei Jahre später nur gewesen sein.
0: 15, 16...
4: Ne, 15 waren wir gerade. Ich glaube, es war 17.
0: 17. Ah, das war auch das, wo das Haus halt abgebrochen wurde, ne?
4: Genau. Ich kann es schnell herausfinden.
0: Ich erzähle. fange einfach schon mal an genau. zu erzählen. Also... Ähm, eigentlich wieder gleiche Situ Situation, Anreisetag, Donnerstag, super geiles Wetter warm, sogar heiß, richtig schwül, wie man sich das so vorstellt. Und es hieß schon so, ja, ab soll ein bisschen Unwetter geben, alles klar, ist man ja auch irgendwo gewöhnt. Aber was dann runterkam, war pff, jenseits von gut und böse. Ähm, <lacht> ja, genau, also wir waren am Donnerstagabend, äh, wir waren in der Gruppe von fünf Leuten da. Und dachten uns ja, klar, erstmal was trinken. Und dann wollten wir zur Open-Air-Disco beim Hurricane. Und waren dann auch da. Und es war eigentlich alles ganz cool. Und man hat schon so gesehen, so, also es war schon ein bisschen dunkel, aber die Sonne ging so unter. Und man hat schon so eine schwarze Wolkenwand in der Ferne gesehen, die immer so näher kam. Ich wusste, okay, gleich geht's los, gleich geht's los. Aber wie schlimm kann es schon werden? Und als dann das Unwetter da war, ist das wirklich innerhalb von Sekunden, hatte das so eine Intensität dass man das irgendwie gar nicht so richtig verarbeiten konnte. Und Nein. alle sind einfach nur so durchgedreht, hatte ich das Gefühl in dem Moment. Also sobald das Unwetter runterkam mit Donnerblitz, Starkregen, Wind, möglichen, sind einfach alle noch gerannt. Und wir waren in im Zeitpunkt bei der Open-Air-Disco und haben einfach nur versucht, zu unserem Camp zurückzukommen, was dann am Ende nicht so gut gelungen ist.
4: Ja, <lacht> ganz kurze Zeitinfo. Wir befinden uns im Jahr 2016, also nur ein Jahr nach dem mendig unwetter Yay. Tatsächlich. Ja genau, wir sind dann losgerannt, hatten natürlich, es war Donnerstag, das heißt wir waren zu dem Zeitpunkt noch weniger als zehn Stunden auf diesem Gelände überhaupt, hatten maximal minimale Ankerpunkte, wo unser Camp denn ist, wenn man sich in dem Augenblick noch nicht so eingeprägt hatte, welche Fahne jetzt in der Nähe weht, sind dann losgesprintet in unserer Gruppe, diese Fünfergruppe hatte sich dann im Nachhinein in drei Teile aufgeteilt, also, also fast das Maximale, was ging und ähm, wir standen dann irgendwann einfach bei irgendwelchen anderen Leuten unter dem Pavillon, die auch einfach nur versucht haben zu gucken, dass dieses Ding nicht wegfliegt. Ich war in meinem Leben noch nie so nass. Also ich glaube, ich war wirklich das einzige Mal in meinem Leben nass, bis auf die Unterhose, im wortwörtlichen Sinn, in diesem Augenblick. Hm. Also wirklich, es, ich war einfach nur nass. Und wir sind dann irgendwann, als ich das dann halbwegs gelegt hatte, in unser, in unser Camp, also haben wir es dann wieder gefunden. wir waren nicht so weit davon entfernt, aber haben es auch nicht dahin geschafft in dem Augenblick. Und haben dann nach ein bisschen Warten Freunde von uns wieder gefunden und saßen aber auch, weil unser Zelt so überschwemmt war, in einem Zelt von einem anderen Freund dann drin, der dann irgendwann so reinkam, so moin und dann <lacht> äh, saßen wir da halt und haben uns dann da wieder getroffen
0: Ja. Und,
4: und mussten dann auch die Nacht äh, in unseren Autos verbringen, weil einfach bei uns äh, das Wasser dann doch so hoch stand, dass du nicht da schlafen konntest, haben dann das Nötigste einfach uns gepackt und Jan und ich habe im Kofferraum von diesem Auto geschlafen in der Nacht, das war glaube ich eine der ungemütlichsten Nächte mm. meines ganzen Lebens und ich habe schon auf dem Fußboden geschlafen, also es war wirklich furchtbar und ja, das, das war einfach intensiv, vor allem das Auto, was neben unserem Auto geparkt hat, wo wir drin gepennt hatten, hatte einfach das scheiß Fenster ja. vom Fahrersitz auf und du konntest ja auch nichts machen, wir haben dann irgendwie wir haben noch überlegt, was wir machen können, aber wir konnten ja nichts machen, weil wir konnten die Scheibe ja nicht zumachen ja. Und ich weiß noch, ich bin morgens aufgewacht, habe in das Auto reingeguckt und es war einfach eine Pfütze auf diesem Sitz. Ja. Also das war wirklich einfach nur so schlimm.
0: Mm. Dazu muss man auch sagen, bei diesem Pavillon, wo wir uns zuerst untergestellt haben, ähm, alle Leute standen halt da und haben versucht, dieses Ding festzuhalten. Aber wir waren irgendwie durch dieses Vorjahrerlebnis, wo so viele Menschen vom Blitz getroffen wurden, waren wir irgendwie so bedacht darauf äh, dass es halt voll gefährlich ist, mitten im Blitz... Gewitter, ähm, so ein Pavillon festzuhalten, weil wir halt so: Nee, wir halten halt auf gar keinen Fall diesen Pavillon fest. Und alle haben uns so angeschrien: So, halte den Pavillon fest! Und wir haben uns einfach nur so in so eine Hocke begeben, in so eine <lacht> Schutzposition, weil wir uns so dachten: Okay, letztes Jahr wurden alle möglichen Leute vom Blitz getroffen. Das kann uns jetzt nicht passieren. Bitte, wir brauchen Schutz. Also, wir haben nicht so dieser Schutz, äh, Schutzmodus drin irgendwie. Ja. Und als wir dann zurückkamen, war halt auch unser Pavillon abgerissen und der hing halt in unserem Wurfzelt ja, damals auch noch drin. Und das Wurfzelt war deswegen halt so eingeklappt und deswegen hat es halt gar keine Spannung mehr und deswegen kam halt ähm, der ganze Regen da durch. Und dann haben wir den Pavillon noch irgendwie da drunter gerissen, dass wir den da irgendwo äh, keine Ahnung, hinwerfen und dann, genau, das was Max gerade meinte, dann ja. sind wir zum Freund ins Auto gegangen und die schlimmste Nacht <lacht> der Welt. Und es hat halt alles so Ab diesem Zeitpunkt, wo der Regen runterkam, hatte das wirklich, so war alle so, man hat nur so Schreie gehört und Leute <lacht> am Rennen und alle haben sich verloren. Es hatte wirklich so einen Modus wie, ähm, ich weiß nicht, ob du die Szene kennt, von Harry Potter aus dem trimagischen Turnier, wo die ähm, Todesser kommen und so über das Gelände hinwegfegen. <lacht> der Vierte
4: und, oder fünfte Teil muss das sein, glaube ich, ne? Äh,
0: vierter Teil ja. des trimagisches Turnier, ja. Ähm. So ein Modus war das irgendwie so. Also, man wusste gar nicht mehr, was abgeben, man hat nichts mehr gesehen, weil der Regen einem im Gesicht hing und alle waren einfach so übertrieben panisch.
4: Quidditch-WM war das, genau. Aber das war der ja, stimmt, genau. Stimmt, nicht genau wurde das
0: nicht nicht trimagisches ja. Genau, wo die das
4: angreifen. So, so sah es da ungefähr aus. Ja. <lacht> Falls ihr <du> es <das> gesehen <lacht> Lord Voldemort ist auch irgendwie über den Platz gefegt. Aber so hat es
0: <lacht> auch angefühlt, auch diese Kälte der Dementoren. Ich habe sie gespürt. Ja,
4: wirklich. Ich weiß noch, ich, also, ich habe mich selten so elend gefühlt. Ja, weißt du wir meinen, wir sorgen heute richtig für Festivallaune. Ja, Was? es
0: ist wunderschön. Alle denken so, oh mein Gott, ich liebe Festivals. So
4: haben wir noch ein bisschen über vollgeschissene Dixies erzählt oder so. Apropos...
0: Apropos, gute Überleitung.
4: Gute Überleitung. Wir haben natürlich die Geschichten schon angehört. Ja, jetzt fangen wir direkt mit dieser Geschichte an hier. Wahrscheinlich, machen, ne? Es ja. Ist Es schon eine spezielle Geschichte. Die kommt von unserem Hörer Lukas. Ganz liebe Grüße. Vielen
0: Dank für deine Einsendung.
4: Genau. Ähm, und der hat uns eine Geschichte geschickt, die auch im weitesten Sinne mit dem Thema Ausscheidung zu tun hat.
0: Naja, im weitesten Sinne, eigentlich auch im engsten Sinne. Wir lassen jetzt einfach mal Lukas sprechen und äh, seine Geschichte erzählen und dann äh, sprechen wir uns gleich wieder.
4: Genau, und die erste höhere Geschichte, Film
3: ab. Ja, und dann äh, gibt es noch zwei Geschichten, die thematisch äh, eins sind, nämlich... Fäkalienausscheidung äh, im öffentlichen Raum und ich frage mich wirklich bei manchen Menschen, warum man sowas macht. 2016 bei Rock am Ring stehen wir morgens auf und machen unsere Tür vom Zelt auf und direkt vor unserer Tür äh, beugt sich eine Frau und ähm, pinkelt äh, hin. Also ich weiß nicht, ob das absichtlich war oder ob äh, sie dachte, da ist niemand, aber Warum geht man da nicht einfach auf ein Dixi-Klo oder auf eine Toilette, die nicht weit entfernt ist? Und wenn ihr denkt, das ist ja harmlos da, das ist ja völlig normal auf dem Festival. Es wird noch skurriler. 2019 nämlich ähm, haben wir beim Southside-Festival in neuhausen Eck äh, eine ähnliche Situation, nur viel schlimmer erlebt. Nämlich am Riesenrad abends gegen 21 Uhr äh, hat sich einfach eine Frau... Am Riesenrad, obwohl nebendran 10 Meter ungefähr Luftlinie, Dixies standen, einfach ausgezogen, hingebeugt und hat einfach gekackt. Und ich frage mich, warum macht man das? Also warum kackt man im öffentlichen Raum, vor allem auf einem Festivalgelände, einfach so hin, neben dem Riesenrad, wo eine unfassbare Menschenmenge steht, wenn man doch einfach dixie toiletten benutzen kann? Vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Gibt es da einen tieferen Sinn?
0: Ja, ja. Lukas. Ähm, <lacht> also da habe ich sofort eine Antwort für. Nee, natürlich nicht. Kann ich dir jetzt auch nicht weiter beantworten, aber ich finde die Geschichten einfach sehr gut. Also einfach, <lacht> einfach nur sehr gut.
4: Einfach nur sehr gut, ja. Ich muss auch sagen, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich auch laut gelacht. Also ja. Ich hoffe, fand es jetzt irgendwie auch witzig ähm, ja.
0: Ich muss dir sagen, die pinke Geschichte vom Zelt kann ich irgendwo noch ein bisschen mir vorstellen, wie das passiert ist. So, jemand war im Zelt, musste richtig dringend, dachte sich so, oh, zum Klo voll weit, jetzt steht eh keiner auf, ne? Ich mache das mal dazwischen, sieht schon keiner. Okay. Und dann
4: mega, mega Pech gehabt einfach. Ja,
0: genau. Und vielleicht dachte sich die Person auch einfach nur so, fuck, richtig unangenehm. Aber die Riesenrad äh, Geschichte ist halt auch schon ein Highlight, ne? Also, da muss man wirklich gar nichts mehr kennen.
4: Ja. Ja. Ja, was soll man ja, denn soll... <lacht> Guter Einstieg vom Gewitter zur Fäkalien-Ausscheidung. Ja, da haben hm. wir
0: schon die, die besten Geschichten vom Festival einfach schon mal <lacht> abgehakt.
4: Nein, keine Sorge, es wird noch besser. Wir haben noch eine andere Geschichte, auch von Lukas übrigens. Die ist quasi das Gegenteil von fäkalien sondern hier geht es ums Essen. <lacht> <lacht> haben wir uns natürlich auch überlegt, dass wir das alles thematisch sehr gut miteinander verbinden. <lacht> das ist besonders interessant, weil wir die exakt gleiche Geschichte, schon mal kleiner Spoiler, auch erlebt haben. Genau. Und quasi nicht wussten, dass wir dieses Erlebnis teilen. Worum es hier geht, was jetzt hier der passende Übergang ist, es sind Krebs. Das hört einfach mal zu. <lacht>
3: 2016 äh, bei Rock am Ring. Das war auch mein allererstes Festival, was ich mitgenommen habe in meinem Leben. Leider ging ja da alles in die Hose, weil die Hälfte der Bands nicht gespielt hat. Aber ähm, es gab so eine Situation, an die ich mich unfassbar gerne zurückerinnere. Wir haben neben dem Lidl-Rockshop gekämmt und unsere Nachbarn hatten ganz viel Mehl, Zucker, Eier und äh, Milch gekauft gehabt. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, warum die so viel eingekauft haben äh, und für was sie das alles brauchen. Und äh, spätestens am nächsten Tag, am Donnerstag, haben wir dann festgestellt, warum, denn am Lidl hat sich um 11 Uhr morgens eine riesige Schlange gebildet und ähm, die Leute mussten warten, um reinzukommen, weil der Laden einfach überfüllt war damals in Mendig und unsere Nachbarn haben einfach Krebs gemacht und äh, die mit Nutella oder mit Zucker beschmiert und äh, man konnte für zwei Euro, glaube ich, diese Krebs erwerben. Und das ging unfassbar gut weg. Also die waren irgendwann richtig im Stress und sind die ganze Zeit nur rumgerannt, weil so viele Leute Krebs bestellt haben, die beim Lidl angestanden haben. Und so wie wir es mitbekommen haben, am Ende des Festivals haben die sehr viel Geld gemacht und konnten sogar ihre gesamte Fahrt zum Festival damit finanzieren. Also eine innovative Idee, mal auf dem Camping vor allem in so einer Situation Geld anzunehmen und für gute Laune zu sorgen.
4: Ja, ja, wenn ihr genau aufmerksam zugehört habt, wisst ihr, dass wir 2015 im Männlich am Ring waren und wir haben original diese Kreppverkäufer da auch gesehen. Also
0: wir nehmen an, dass es dieselben waren, weil es war ja. die, derselbe Standort vom Lidl-Rockshop genau. und äh, dieselbe Verkaufsstrategie.
4: Ich finde es mega geil, weil das heißt ja, dass die wahrscheinlich aber zwei Jahre in Folge, vielleicht machen sie es ja heute noch, wer weiß, falls es irgendjemand weiß, schreibt uns gerne mal. Einfach, dass ich das dachten, dass es voll smart wäre, was es ja auch definitiv ist, mhm. sich einfach da stellen. wahrscheinlich im zweiten Jahr dann mega dahingerannt, wir brauchen diesen verdammten Platz wieder, ja. Und dann das einfach da gemacht haben. Und ich habe das auch beobachtet in dem Jahr, wo, wo wir da waren. Und die haben wirklich richtig krass viele Krebs da geballert. Also die hatten auch so eine. So eine, ne, so ein so ein, so, so
0: eine Zwei-Platten-Herdplatte zwei war das, glaube ich. Ja.
4: Und ich kann mir das schon ausrechnen, wenn du zwei Euro pro Ding nimmst und vor dem Lidl ist ja schon Verkehr, mhm. dass sich das richtig lohnt.
0: Ich weiß doch, wie wir damals in der Schlange zum Lidl standen und das so ein bisschen beob beobachtet haben und die haben halt so versucht, so Kunden zu gewinnen und wie <lacht> sie dann einfach so gerufen haben, irgendwie so um sich zu legitimieren, wir haben Kunden, wir haben Einnahmen. Ja,
4: ich denke, dieser Satz ist mir auch vor dem Kopf geblieben. Ja, Frau,
0: manchmal sagen wir das jetzt noch zu uns irgendwie in so <lacht> komischen Situationen und dann haben die einfach halt so Krebs verkauft und Lukasch hat einfach genau das Gleiche äh, ja. beobachtet, was ich super lustig finde, weil damals kannten wir uns noch nicht, ja. also nicht mal ansatzweise.
4: Ja, das sieht man. Also, falls irgendjemand von dieser Crepe-Verkäufer-Community das hört, Grüße, Leute. Ja. Ich hoffe, ihr seid reich.
0: Meldet euch mal, dann, dann besuchen <lacht> wir euch das nächste Mal und tun uns oh, auch ja.
4: ja, wer weiß, weil das ist ja voll das Ding. Ich war die letzten Jahre am Ring nie beim Einkaufen, weil das da so dezentral ist. Mhm. Ja, ähm, stimmt. Ja, ja, jetzt ist
0: es wahrscheinlich auch schwieriger zu machen, weil, ja. äh, glaube ich, kein Zeltplatz so direkt vom Lied äh,
4: mm. ist. beim Hurricane hat es noch keiner übernommen, die Idee. Nee. Das könnten wir sein nächstes Jahr.
0: Aber es ist mir auch einfach echt ein bisschen stressig. Ja, ne? ist voll
4: die Arbeit, das stimmt. Aber Geld.
0: Aber Geld. Ja. Ist auch irgendwie, wenn man zu mehreren ist, ist es auch lustig. So, wenn ja. man jetzt so eine kleine Gruppe ist, ist schon voll stressig, weil man die ganze Zeit was machen muss. Aber wenn man zu vielen ist, dann so, ja, okay, du hast jetzt Kreppdienst. <lacht> mach jetzt deinen Job, Mann.
4: Ja. Vielleicht kennen ja andere von euch die Kreppverkäufer auch. Also es würde mich wundern, wenn, die, wenn ihr die nicht mitbekommen habt, falls ihr in einem der beiden Jahren männlich am mm. Ring gewesen seid. Weil das war echt nicht zu übersehen. Ja. Das verbindet uns alle, Leute. <lacht>
0: Krebs. Aber halt auch geil. Ja, einfach, ne? safe. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel die äh, Frühstücksstände so haben wollen für ein bisschen Rührei oder so. Ja, auch für
4: ein ist voll in Ordnung. Ne? Am Weihnachtsmarkt kostet es doppelt so viel. Ja, voll. Und wahrscheinlich mit weniger Herz gemacht.
0: Ja, <lacht> das ist einfach nur gut. Einfach nur gut. Mhm. Ja, also danke Lukas für deine Einsendung ja, vielen an Dank. dieser Stelle. Schon mal zwei sehr schöne Geschichten, wie ich finde. Eine weniger schön als die andere. Hier kann ich aussuchen, welche ich meine. Ähm, ja. Sollen wir dann mit unserer Geschichte das als nächstes weitermachen?
4: Erzähl uns doch mal was.
0: Ja, mit unserer meine ich meine Geschichte. <lacht> meine nächste Geschichte spielt im Jahr 2011. Äh. Genau. Folgende Situation. Ich wollte... Ähm, nee, Quatsch, gar nicht. 2012 muss das gewesen sein. 2012 ist es. Ich wollte zum Ring und hatte das auch geplant mit einer Freundin, aber aus diversen Gründen hat sich das dann zerschlagen, sodass ich dann Quasi alleine da stand und alleine zum Ring musste, wollte, konnte, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Auf jeden Fall bin ich alleine zum Ring gefahren, ohne Gruppe, ohne Freunde, ohne irgendwas. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich 18, also jetzt auch noch nicht so alt. Habe meine sieben Sachen gepackt und bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln alleine zum Ring angereist. Allein das finde ich schon verrückt irgendwie, weil heutzutage, wo man ein Auto hat, finde ich es einfach krass, dass man das mal gemacht hat. Also ja. ob jetzt alleine oder zu zweit mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin, ist irgendwie auch ein bisschen komisch, aber es funktioniert. Das kann ich zumindest bezeugen. Das auf jeden Fall, ja. Und ähm, genau, bin dann dahin und habe mir gedacht, hey, ich weiß ja, wie fest es laufen, weil ich war ja schon auf einem vorher, auch auf dem Ring. Und äh, ich werde schon irgendwelche Leute finden. Und tatsächlich äh, war es dann so. Also ähm, es ging ultra schnell. Ich bin angereist, bin halt schnurstracks zu einem Zeltplatz, wo ich im Jahr vorher auch war, weil ich mir dachte, okay, da kenne ich mich aus. War keine 30 Sekunden auf diesem Zeltplatz und wurde angesprochen von Leuten so, hey, was machst du, wo willst du hin und so. Und dann habe ich so erzählt, ja, ich bin alleine da. Und dann zack durfte ich bei denen campen. Also es ging ultra schnell. Deswegen an dieser Stelle die Empfehlung, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen alleine seid und zum Festival wollt und da richtig Bock drauf habt und ein bisschen offen seid, macht das einfach, weil ihr findet Leute, die Bock haben, mit euch zu chillen und die euch aufnehmen und so. Also das ist nichts, was euch abhalten sollte, auch wenn es vielleicht in manchen Momenten ein bisschen komisch oder blöd ist. Aber im Endeffekt lohnt es sich und ich habe es auch nicht bereut. Aber äh, genau, zu diesem Jahr habe ich ähm, ein paar Geschichten, die vielleicht auch ganz lustig sind, Nämlich hatte ich äh, doppeltes Pech in diesem Jahr, wenn man es so sehen möchte und zum einen habe ich einmal mein Handy verloren, beziehungsweise, also ich dachte für fast zwei Tage, ich hätte mein Handy verloren und meine Mutter war halt so, ja okay, du bist alleine da, bitte, bitte melde dich auf jeden Fall jeden Tag, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Smartphone, sondern so ein dummes Club-Handy und dachte mir so, ja, kein Ding. Und irgendwann war mein Handy einfach weg. wirklich so scheiße. Und dann war ich einfach nicht so voll verzweifelt auf dem Festivalgelände und habe fremde Menschen angesprochen, ob ich mit ihrem Handy telefonieren darf und habe nachts um elf so meine Mutter auf Festivals versucht zu erreichen mit fremden Handys, äh, was ich nicht geschafft habe, weil sie da schon gepennt hat. Also sie hat sich jetzt nicht so Sorgen gemacht, wie ich erwartet habe. <lacht> äh, Ende vom Lied war aber, dass mein Handy in meinem Schlafsack lag, ganz unten bei den Füßen, also ich muss das irgendwann so in den Schlafsack mit reingenommen haben und da habe ich es dann halt verloren und irgendwann habe ich es dann halt wiedergefunden und da war es halt ich dachte mir so, okay, dafür habe ich halt fünf fremde Menschen oder so angesprochen, ob ich mit den Handys telefonieren darf und habe dir meine komplette Lebensgeschichte erzählt, dass ich allein auf dem Festival bin und was ich da gerade so mache und warum ich jetzt deren Handy brauche, bisschen unangenehm schlimmer wurde es dann aber als äh, in der Nacht von Samt nee, von Sonntag auf Montag genau als abends noch Bands gespielt haben, kam ich zurück zu, zum Camp wo ich äh, war, bei den Leuten, die ich kennengelernt habe. Und da ähm, ja, wurden die Zelte ausgeraubt, wenn man das so sagen kann. Also ich hatte ein bisschen Geld bei mir und ein bisschen Geld im Zelt gelassen. genau gesagt 50 Euro und die waren halt weg. Und das war mein restliches Geld, was ich noch hatte, plus das bisschen, was ich noch an mir hatte. Und damals, war ich halt Schüler, dementsprechend hatte ich nicht so viel Geld, nicht so viel Geld dabei und auch nicht so viel Geld auf dem Konto. Und ich dachte mir, fuck, ich muss jetzt noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause und ich habe einfach nicht das Geld, um mir das zu leisten. Und bin dann halt mit dem Shuttlebus äh, nach Koblenz zurück, als das Festival zu Ende war, was ich mir auch noch leisten konnte. Und habe dann einfach in Koblenz im Koblenz am Hauptbahnhof, wo fast nur Leute von Rock im Ring waren, einfach Leute angesprochen, ob sie sich nicht ein Ticket teilen wollen, diese Gruppentickets oder mir Geld leihen wollen. Und habe mir dann quasi mein Ticket zusammengeschnort, was furchtbar unangenehm war, aber auch furchtbar leicht funktioniert hat. Weil alle waren so, ja klar, kein Ding und so. Irgendwie noch so Festival-Feeling drin. Und da habe ich mir halt auch gedacht, die Menschheit ist einfach so viel besser auf Festivals. Das war dann im Endeffekt gar kein Problem. Genau, und die letzte Sache zu der Gruppe, die ich dann dort gefunden habe, mit der ich dann gecampt habe, die kam aus der Nähe von vom Nürburgring, also gefühlt drei Dörfer weiter war direkte Umgebung. Das waren also Leute, die schon seit Ewigkeiten zum Ring fahren und damit aufgewachsen sind, sag ich mal. Aber aus diesem Grund hatten die eine Taktik entwickelt, kostengünstig auf dieses Festival zu kommen. Nämlich war gefühlt die Hälfte der Leute einfach illegal da und die haben sich die Festivalbändchen ausgedruckt. Also die haben gewartet, bis das irgendwo online gepostet wurde ein Bild vom aktuellen Festivalbändchen und haben es dann einfach auf Papier gedruckt, sich umgebunden und die waren so naja, wenn wir nicht aufs Festivalgelände kommen, ist nicht so schlimm, Hauptsache wir können zelten und wenn wir zu den Konzerten kommen, ist cool, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir drucken uns das jetzt mal eben aus und die machen das seit Jahren und die, es funktioniert jedes Jahr und es war eine Gruppe von 15 Leuten und die haben das alle gemacht. Eine Person hatte sogar einen Vater, der beim Menübrüchring gearbeitet hat, so wenn er so Rennen waren und dass man da so Testfahrten machen konnte und so. Und er hatte halt so einen Sicherheitsanzug, Sicherheitswestenzeugs und er hat das einfach seiner Tochter gegeben. Und immer wenn sie halt aufs Gelände wollte, hat sie das angezogen. Sie kam halt einfach immer durch damit, brauchte keinen Ausweis, nichts. Dazu muss man sagen, es war alles vor diesem Terrorincident. Ich weiß nicht, wie das heute wäre. Und mhm. vor allem, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn die Leute merken würden, dass sowas durchgegangen ist. das wird wahrscheinlich das komplett Festival lahmlegen. Irgendwie damals fand ich es halt sauwitzig, dass das einfach so klappt und dass das für die so vollkommen selbstverständlich war und die meinten so, ja, alle aus der Schule machen das so, gar kein Ding und keine Ahnung, wie es heute wäre, aber es fand ich irgendwie, also habe ich nie so drüber nachgedacht, dass sowas funktionieren könnte und fand das voll damals cool und schockierend gleichzeitig. Mhm.
4: Auf jeden Fall. Ja, so viel zu Janas Sodo-Ausflug. Ja, das war mein... Ich find, das klingt auch ein bisschen wieder einfach eine spirituelle Reise, irgendwie allein auf dem Festival zu ja. fahren. <lacht> so ein
0: bisschen war es <lacht> auch, tatsächlich. Also, hat mich irgendwie mein Leben auch ein bisschen weitergebracht.
4: <lacht> Zudem bist du nicht mehr dieselbe. Ja, schon. <lacht> ja, aber wir switchen vielleicht an der Stelle mal von Rock am ring zu einem anderen Festival. Und zwar wollen wir hier mal zum Open Flair nach Eschwege wechseln. Und da haben wir eine Einsendung bekommen, ähm von einer Hörerin, die wir letztes Jahr auch kennengelernt haben auf dem open Flare festival Und zwar ist das die liebe Susi. Wir haben uns schon gedacht, dass sie was Cooles zu erzählen hat. Deswegen haben wir sie auch kontaktiert, weil sie auf dem Festival auch schon seit mehreren Jahren arbeitet. Und ja, ich glaube, sie ist quasi auch ein bisschen auf einer Art Teil der großen Open-Flair-Familie. Wir haben nämlich da, als wir da waren, diesen familiären Vibe auch sehr krass wahrgenommen. Mhm. Ja, und da haben wir eben eine Geschichte von ihr, oder beziehungsweise mehr oder weniger zwei Geschichten für euch vom Open Flair von Susi. Mehr dazu hört ihr jetzt.
5: Hi, ich bin Susanne und ich arbeite jetzt seit mittlerweile vier Jahren beim Open Flair Festival in Eschwege. Ähm, ich würde es gerne hier in zwei Teile aufteilen. Erstmal eine Teil als Arbeiter. Ähm, es macht extrem viel Spaß, dort freiwillig zu arbeiten. Man hat eine kleine Familie quasi um sich rum und man weiß, zu wem man immer gehen kann. Man hat immer Anschluss. Und es wird einem immer geholfen. Und das Tolle dabei ist immer, man trifft selbst die Stars vom Festival. Man kann sich mit denen teilweise sogar unterhalten, Fotos machen oder halt einfach auf menschlicher Ebene begegnen. Also man ist nicht so wie ein Fängel oder sowas und rastet da komplett aus, sondern das ist einfach cool drauf und es ist einfach total chillig, dass man sich ja da alle, alle verstehen und dass es einfach so harmonisch ist. Natürlich gibt es auch stressige Phasen, aber da unterstützen wir uns gegenseitig. Und das ist eigentlich immer ideal und ich komme jedes Jahr wieder gerne zum Open Flair und freue mich auch immer wieder dieses Team zu treffen. Man erzählt sich, was in dem Jahr passiert ist, weil man außerhalb gar keinen Kontakt eigentlich hat und sobald man wieder zusammentrifft, ist es halt wieder diese Flair-Familie. Ähm, ja, und so behandeln wir uns halt auch alle und es macht einfach total viel Spaß. Ja, und ich glaube, seit knapp zehn Jahren besuche ich mittlerweile das Open Flair. Auch als Besucher logischerweise, auch neben der Arbeitszeit. Und ja, auf dem Campingplatz beispielsweise geht das jedes Jahr aufs Neue extrem ab. Es gibt eigentlich kein Jahr, beziehungsweise sehr, sehr wenige Jahre, an denen es nicht regnet. Das ist eigentlich eine Tradition geworden, dass es mindestens einmal regnen muss. Um, und sowas auch 2018. Dort ähm, kam eine extreme Windhose auf einmal auf. Die Pavillons sind durch die Gegend geflogen, um uns rum. Alle Camps sind zusammengestürzt und unser Camp hat durchgehalten. Wir hatten halt so einen Stahlpavillon und deshalb haben wir uns da drunter gesetzt. Und eine Mitkämpferin hatte eine Ukulele dabei, hat dann angefangen Wonderwall zu singen. Wir haben alle eingestimmt. Und nach und nach hat man immer mehr Stimmen aus dem Umkreis gehört, die das mitgesungen haben. Und sobald dieser kleine Sturm quasi vorbei war, sind auch immer mehr Leute zu uns gekommen und haben mitgesungen. Um die Ecke kam auf einmal ein Typ, der äh, als Jesus verkleidet war und hat sich aus den Pavillonresten ein Kreuz gebastelt. Und so haben wir den ganzen Nachmittag noch verbracht, haben gemeinsam getrunken, gefeiert, gesungen und... Ja, es war einfach wunderschön. Ich freue mich auch jedes Jahr, wenn ich dieses Feeling wieder bekomme und es vom Neuen auflebt. Und auch durch die Änderungen, die jedes Jahr gemacht werden, wird es immer cooler und spannender. Zum Beispiel letztes Jahr gab es eine ähm, Scavenger Hunt, also so eine Art Schnitzeljagd, dass er das auch noch ein bisschen auffrischt. Man hat neue Leute kennengelernt. Und das Tolle ist, da, dass da man aus anderen Kreisen kommt, da man auch neue Trinkspiele kennen, ähm, Ja, oder so Traditionen wie beispielsweise, beispielsweise Ravioli-Trichtern. Kannte ich davor auch nicht, aber naja, so wurde es halt zu so einer neuen Open-Flair-Tradition und ich freue mich einfach jedes Jahr, die Leute zu treffen und einfach mein Zelt da aufzuschlagen und einfach glücklich zu sein und einfach diese Außenwelt zu vergessen. Ja.
4: Ja, Ravioli-Trichtern. Ich möchte gerne mehr darüber erfahren. Ich habe es noch nie gemacht. Ich,
0: ist es das, was man denkt, was es ist? Ist es einfach also nur das?
4: Aber eine ganze Dose? Also, also
0: kann man kauen? <lacht> muss man schlucken? Ich verstehe es nicht.
4: Aber krass, ich würde es gerne mal sehen. Aber <lacht> <lacht> schreiben wir uns gleich nochmal mehr dazu. <lacht> nee, aber ähm, ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich die Geschichte voll schön, auch von diesem Sturm. Irgendwie alles daran. Ich kann es mir so richtig schön vorstellen und habe dieses Feeling direkt, was ich auch generell mit Flair hatte. Weil einfach, das Flair ist natürlich auch kleiner als zum Beispiel Ring und Hurricane. Also wir waren ja schon auf mehreren kleineren Festivals auch. Aber das Flair hat für mich bisher am krassesten diesen familiären Vibe einfach mhm. gehabt. So eine ganz besondere Art irgendwie bei den Shows, aber auch auf dem Zeltplatz. Irgendwie hat man das irgendwie was wahrgenommen. so Was man sich, glaube ich, auch nicht... Das kann man nicht kreieren, das hat man oder hat man nicht. Und mhm. das Festival hat es irgendwie. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich kann mir die ganze Geschichte so bildlich vorstellen. Voll. Und auch dieser Jesus mit den ein. Zellteilen, das, das ist einfach Festival so für mich. Ja. Diese Geschichte, ich, ich sehe es einfach vor mir so.
6: Ich
0: liebe sakrale Elemente auf Festival-Zellplätzen. <lacht> ist irgendwie voll mein Ding, wenn ich so, so, irgendwie so, so Gottesdienste und Kreuze und Stimmte. Jesu und was weiß ich.
4: Biermessen oder sowas.
0: Biermessen, einfach nur geil.
4: Ja. Ja, für cool. Ja, und generell, ja
0: auch diese, ähm, deine Erfahrung da zu arbeiten und so, finde ich voll spannend, weil, also wir haben es jetzt letztes Jahr so ein bisschen so mitbekommen, wie das so ist, weil wir auch im Pressebereich sein durften und sowas, aber ähm, ich glaube, es ist noch was ganz anderes, wenn man das wirklich selbst machen kann und das ist sowas, was ich auch ultra gern gemacht hätte, als ich jünger war. Also das finde ich so voll geil, mir das so vorzustellen, dass man das so vielleicht auch seit Jahren macht, mhm. wie das jetzt bei Susi war und ähm, die Leute einfach kennt und man trifft sich immer jedes Jahr. Voll. Es, keine Ahnung, wie so ein großes Ferienlager noch viel geiler.
4: Mm, auf jeden Fall. Da fällt mir auch noch passende Geschichte zu ein, die auch auf dem Open Fair letztes Jahr stattgefunden hat. Ähm, wo wir eben besagten Zugang in diese Pressebereiche hatten. Und am allerersten Tag, an dem wir da waren, hatten wir noch nicht so ganz raus, wo wir jetzt rein dürfen und wo nicht. Ähm, und es ist tatsächlich passiert, dass wir aus Versehen in einen Bereich reingeraten sind, in dem wir hätten nicht sein dürfen. Ähm, und zwar war das <lacht> quasi der Bereich wo sich die Bands, also Künstler, aufgehalten haben. Und wir dachten in dem Augenblick, wir wären einfach im Pressebereich. Man muss dazu wissen, dass das Flair, die Bühnen sind relativ krass verteilt, dadurch, dass das Festival schon auf eine Art in der Stadt ist, so mhm. ähm, sodass man wirklich diese Bühnenbereiche hat, aber auch teilweise wirklich Minuten lang laufen muss und dann durch Innenstädte, um an den anderen Bühnenbereich zu kommen. Wir waren eben nicht am Bereich der Hauptbühne, sondern an, an der zweitgrößten Bühne. Die Seebühne ist es, glaube ich. Genau. Und ähm, da waren wir eben zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewesen und hatten nur so eine ungefähre Ahnung, wo wir hin müssen. Hatten, glaube ich, sogar noch gefragt. Und die Person meinte halt, ihr müsst links da rein. Und wir sind halt die erste links gegangen, es wäre aber die zweite links gewesen. Aber wir sind irgendwie auch halt dann da durchgelaufen und das hat, äh, ja, war keine Absicht, aber hat halt irgendwie auch funktioniert. Und waren dann eben kurz in diesem Bereich und ich wollte nochmal aufs Klo und ähm, wollte dann eben lieber die Anlage benutzen, die da war, weil die halt ein bisschen angenehmer war als die auf dem normalen Gelände. Und stell mich dann halt da so hin und mach dann halt Dinge, die Männer so machen im Stehen. <lacht> und guck dann so nach links und wir wollten halt so der Show von den Subways. Und guckt dann den Typ da an, der neben mir steht und halt auch gepinkelt hat. und dann Du bist sehe also ein
0: Mensch, der so, so Augenkontakt sucht auf dem Klo.
4: Scheinbar und auf einmal sehe ich, guck einfach diesen Typen an, steht einfach neben mir, was ist von der und pinkelt einfach so, guckt so ganz konzentriert vor sich hin, war so voll in der Zone, weil er einfach auch auf die Bühne müsste in zwei, drei Minuten. Mhm. Und ich denke mir so, in dem Augenblick dämmerte mir also bin ich jetzt hier richtig und das ist wirklich einfach hier so voll cool oder sind wir gerade einfach voll falsch, hat mir einfach schnell mein Geschäft beendet, ähm, bin dann raus und meinte so zu, ja, na, ich weiß jetzt auch nicht, aber irgendwie steht das von Subways auf dem Klo und dann kamen die auch raus und in dem Augenblick merken wir auch so, dass das einfach alles ein bisschen zu seriös ja, hier war. Wir waren
0: halt auch so direkt neben der Bühne quasi und wir konnten halt auch so zum Bühneneingang gucken, da standen halt auch schon die anderen von Subways und Charlotte mhm. und alle waren sich so am warm machen und ja, Was war so, auf oh. anderen
4: Festivals auch geht, aber trotzdem hat man in dem Augenblick gemerkt, dass wir gerade falsch waren. ja. ja.
0: Aber es war halt auch so, eigentlich gab es nochmal einen Kontrollpunkt, wo wir vorbei sind, aber es hat halt einfach niemand interessiert. Wir sind einfach durchgegangen, weil wir dachten, ja, es ist halt der Pressebereich so, ne? Und irgendwie, da war auch so wie so ein kleines Häuschen sozusagen, wo so jemand drin saß, theoretisch, und kontrolliert hat. Aber wir wurden halt nicht kontrolliert.
4: Ja, da sind, glaube ich, einfach viele Zufälle zusammengefallen, dass das funktioniert hat. Auf jeden Fall dieser Moment, wo ich realisiert habe, wer daneben mir steht, war einfach so, so äh, was?
0: <lacht> ich frage mich, wie das passiert, also was passiert wäre, wenn es uns passiert wäre, zu einem anderen Zeitpunkt, wo eine noch größere Band so da gewesen wäre und dann so, ach
4: du Scheiße. <lacht> ja, wobei es jetzt auch nicht gerade klein sind, so. Ja, das, <lacht> ja, das ist auf jeden Fall einer meiner liebsten Open-Flair-Momente gewesen. Und der andere Moment, den haben wir, glaube ich, ja auch schon mal erzählt. Mhm,
0: aber der ist so legendär. Also, vielleicht ist er auch nur lustig, wenn man dabei war. Ich man muss großes dabei saub gewesen saub sein. Ja. Aber ich glaube, vielleicht hat jeder von euch schon mal so was Ähnliches irgendwie so zumindest mal gehört. Und zwar waren wir äh, abends nach, dem, nach den Konzerten auf dem Zeltplatz wieder und saßen halt vor unserem Zelt noch und haben noch ein bisschen was getrunken, ganz gemütlich. Und neben uns, die Gruppe, mit denen hatten wir schon mal so geredet, aber hatten jetzt nicht so wirklich viel Kontakt mit denen, aber dann haben wir mitbekommen, dass da gerade irgendwas vor sich geht, was komisch ist. Und äh, die Besitzer des Zeltes, was quasi im nächsten stand aus der anderen Gruppe, waren irgendwie am Diskutieren mit jemandem, der im Zelt war. Und mit der Zeit aus der Diskussion raus hat, hat sich uns halt erschlossen, dass äh ein fremder Mensch in Zelt drin liegen muss. <lacht> weil die Diskussion ging quasi darum, dass sie einem Menschen in diesem Zelt überzeugen mussten, dass es nicht sein Zelt ist. Und dieser Mensch da drin die ganze Zeit diskutiert hat, dass es sein Zelt wäre, in dem er gerade liegt. Und äh, es war einfach so absurd, weil das wirklich, die Situation ging sehr, sehr lange. Und sie haben sehr, sehr lange diskutiert.
4: So lange, dass irgendwann die Sicherheitskräfte geholt haben, weil diese Person einfach nicht aus diesem Zelt rausgekommen ja. ist.
0: Ja. Und, und die eigentlichen Besitzer des Zeltes standen da so, waren so... Ja, guck dich doch mal um, das sind doch nicht deine Sachen, das sind unsere Sachen, hier ist doch nichts von dir und der Typ wollte einfach partout nicht da rausgehen und akzeptieren, dass das nicht sein Zelt ist und äh, wir sind auch immer noch so dahin, haben wir so gefragt, so, können wir irgendwie helfen, können wir irgendwas tun, weil irgendwann, am Anfang fanden die äh, Zeltbesitzer das halt auch noch witzig, aber ja. irgendwann waren die halt so richtig abgefuckt, weil die halt auch nur pennen wollten. Ja. Und dann kamen dann halt die Sicherheitskräfte rausgeholt, der Typ hat halt auch keine Schuhe an.
4: Ja, kann, deswegen kamen dann auch mal halt so zu den Leuten, die da kamen, so von wegen, ja, wir sind die Nachbarn, die denken halt wirklich nicht hierhin, so, oder? wir wissen ja. nicht, wer das ist.
0: Und dann ähm, haben die den auch irgendwie gefragt, so, wo er hingehört und das dazu gehört dass auch selbst nicht wusste, was gerade so abgeht. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, ob die noch sein Zelt gefunden haben oder ob die den irgendwie ins Sunny-Zelt gesteckt haben oder was bei ihm war. Aber die lustige Geschichte ist ja noch, dass er am nächsten Tag wieder kam.
4: Das war echt das Highlight, weil er kam wirklich am nächsten Tag einfach wieder, wie so ein geprügelter Hund. Also er sah wirklich schlimm aus. Und du dachtest, er will sich entschuldigen? Hat er auch dann gemacht, aber meinte dann halt so, ja, ich habe mein Handy verloren, ist das ist vielleicht für euch im Zelt. So.
0: Dann so, hallo, ich bin der von gestern Nacht. Ja,
4: alle wahrscheinlich so, ja, wir wissen, wer du bist. <lacht>
0: Aber seitdem habe ich halt richtig Angst irgendwie, dass ich irgendwann mal halt so nach Hause, also nach Hause im Sinne von ein Zelt komme oder einfach so jemand liegt, weil stell dir mal vor du springst so in dein Zelt so,
4: ist er von, oh, oh, du Ruhe jetzt? fertig hier. und ich lege
0: mich jetzt so hin auf die weiche Matratze, so springst da rein und auf einmal liegt da jemand, ich will den Schock meines Lebens bekommen einfach
4: Ja, das war ein Moment, in dem wir beide gerne zurückdenken, glaube ich Ja, ich fand... Vor allem, weil er auch nicht uns aktiv passiert ist, weil wir es nur beobachtet ja. haben
0: ja, das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, dass man es halt irgendwie cool fand, dass man halt nicht direkt betroffen war, aber man konnte alles schön beobachten, aus sich abstand.
4: Jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob ich vom Bassisten der Subways gesprochen habe, eben gerade, weil das ist natürlich Charlotte Cooper. Ich meine auf jeden Fall den Gitarristen und Frontsänger.
3: Ich weiß gerade auch nicht, was du gesagt habe. Ich weiß auch nicht, was
4: gesagt habe, aber nur um es nochmal klarzustellen, das ist mir gerade so aufgefallen. <lacht> ähm, aber wir haben noch eine weitere Geschichte von euch. Und zwar ist es von der lieben Sammy, bzw. Samira, die ihr vielleicht aus dem Festivals United Forum kennt, wenn ihr da unterwegs seid, als Stifflers Mom. Oder von Instagram als Bandana Jones. Ihr könntet sie kennen. Könntet die sie haben können. wir angesprochen, ob sie uns eine Geschichte schicken kann. Das hat sie gemacht. Und zwar geht es dabei um die Totenhosen, um Kraftclub und um körperliches Totalversagen. <lacht> <lacht>
0: Schön zusammengefunden.
1: Was es
4: damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt.
1: Hi, ich bin Sammy, ich bin 26 Jahre alt, fahre mittlerweile seit zwölf Jahren auf Festivals, war eigentlich auch von Wacken bis Siget ziemlich viel unterwegs in den letzten Jahren und ähm, weil es in meinem Festivalkalender eine große Konstante gibt, wo ich jedes Jahr hinfahre, ohne groß zu überlegen und das Rock am Ring ist, äh, möchte ich euch heute eine kleine amüsante Geschichte erzählen vom ersten Rock am Ring in Mendig. Damals haben meine beiden Lieblingsbands bei Rock am Ring gespielt und ich hatte schon vorher diesen moralischen Twist. Mensch, Sammy, du würdest gerne beide Bands aus der ersten Reihe sehen, aber irgendwie zwei Tage in der ersten Reihe, das ist nicht vereinbar mit diesen ganzen Anstrengungen, die der Campingplatz so für sich mit sich bringt. Und ähm, dann habe ich mir also überlegt, gut, freitags spielen die Hosen. Da stellst du dich äh, an und probierst es mit der ersten Reihe. Und ähm, dann hast du ein schönes Ereignis, wo du von zehren kannst. Das war leichter gesagt als getan denn es war in diesem Jahr unfassbar heiß. Und ähm, wie das halt so ist, auf dem Campingplatz gibt es sehr viele erfrischende Kaltgetränke, die jedoch eher wenig isotonisch sind, wenn man so einen guten Kilometer auf einer Landebahn Richtung Bühne rennen möchte. Jetzt war das so, Freitagmorgens, ich habe mich angestellt, hatte den schlimmen Campingkater von zwei Tagen Dauerfeiern im Gepäck und dachte mir, das wird echt schwer, weil es gibt natürlich auch sehr viele Schleusen, wo auch andere Leute mitrennen möchten und ähm, ich wusste, dass es wahrscheinlich jedem auf diesem Campingplatz körperlich besser geht als mir. Aber ich habe es versucht und ich bin in mein Leben gerannt und ich habe es tatsächlich als allererste in die erste Reihe geschafft und war total erleichtert und plötzlich dachte ich, Mensch, du hast so schreckliches Kopfweh, was ist denn los? Ja, das nächste, woran ich mich erinnere, ist das sani denn ich wurde tatsächlich ohnmächtig, weil mein Körper diese 1000 Meter Dauersprint nach zwei Tagen Dauersuffen nicht ganz so gut verkraftet hat. Das war natürlich super peinlich und super blöd, aber ich habe das weggesteckt und dachte mir, dann soll das eben so sein. Bin zurück ins Camp, habe mir abends die Hosen aus der gefühlt allerletzten Reihe angeschaut. Es war, by the way, einer der schlechtesten Hosenauftritte, die ich in sehr, sehr vielen Hosenauftritten in meinem Leben schon gesehen habe. Aber gut, das ganze Problem ist, es ist noch viel schlimmer geworden, weil ähm, Freitagnacht taucht plötzlich meine beste Freundin auf, die eigentlich nicht bei Rock am Ring war. Und ich sage, Mensch Anna, was machst du hier? Und sie sagt, Ah, ich bin gekommen, weil wir uns morgen Kraftclub aus der ersten Reihe anschauen. Und ich dachte so, nein. Das können wir nicht tun. Und sie sagte doch, weil wir haben ja jetzt noch ein paar Stunden Zeit, dich wieder aufzupäppeln. Also wurde ich mit Vitamindrinks und Bananen und ganz, ganz viel Wasser vollgestopft. Und äh, wir haben tatsächlich dieses irrsinnige Experiment erste Reihe bei dieser saulangen Laufstrecke nochmal auf uns genommen. Ja, und das hat geklappt und ich bin dieses Mal auch bei Bewusstsein geblieben. Es war alles ganz in Ordnung und wir hatten noch ein bisschen Zeit, bis die erste Band gespielt hat, nachdem wir dann da in der ersten Reihe standen. Also haben wir uns hingesetzt und haben gequatscht und gequatscht und ähm, dann waren die anderthalb Stunden vorbei und ich glaube Zebrahead ähm, haben die Bühne eröffnet und ich wollte aufstehen. Irgendwie hat es aber nicht so geklappt, weil meine Beine nicht mehr wollten. Dann konnte ich den ganzen Tag kaum stehen, ich, ich wusste nicht, was es ist. Im Sitzen war alles okay, im Stehen, also es war der blanke Horror. Jedenfalls der Kraftclub kam, der Kraftclub war super und äh, wir wollten danach zu KZ und dann nahm das richtige Elend seinen Lauf, denn ich konnte nicht mehr gehen. Meine Beine haben komplett versagt und ähm, wir mussten also wieder zu den Sannis, um herauszufinden, was mit mir ist. Und dort meinen die so, ja, wir bräuchten einmal gerade die Postleitzahl. Also sage ich denen so meine Postleitzahl und dann lacht die Dame und meint, ach, sie werden es ja wohl kaum glauben. Wir hatten gestern schon mal eine Dame. Da steht jemand, da steht in meinem System, dass schon mal jemand aus dieser Postleitzahl da war. Ja gut, ich bin dann in den Boden versunken vor Scham, habe der Dame natürlich nicht gesagt, dass es sich dabei um mich handelte und habe mir also erklären lassen, dass ich eine beidseitige Wadenverhärtung habe, weil meine Muskeln übersäuerten und zugemacht haben. Dementsprechend äh, war ich dann nach Rock am Ring noch eine Woche krank geschrieben und äh, hatte Massagetermine, damit ich überhaupt wieder gehen konnte. Das war meine kleine, aber feine und doch ein bisschen peinliche Geschichte, wie äh, mein Rock am Ring 2014 war das, glaube ich, ähm, zum Sportevent wurde und äh, zum körperlichen Totalversagen geführt hat. Ähm, ja, das also dazu. Ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen über mich lachen. Äh, ich kann es mittlerweile auch wieder. Als dann vier Jahre später klar war, dass Kraftclub und die Hosen wieder gleichzeitig am Ring spielen werden, hatte ich ein kurzes Déjà-vu, aber die Kraftclubs haben mir da die Entscheidung abgenommen, weil ich als Tänzerin bei der Show mit dabei sein durfte. Und, ähm, ich muss sagen, der Ausblick von der Alterna Stage oder wie auch immer sie jetzt heißen mag, für mich bleibt's die Alterna Stage, mitten in der Nacht bei strömendem Regen auf den Nürburgring. Das war schon einer der sensationellsten Festivalmomente, die ich je hatte und wahrscheinlich auch haben werde. Vielen Dank, Sammy, für deine
0: ähm, Geschichte oder deine Geschichten. Zuerst einmal muss ich sagen, ähm, von deiner Verletzung, die du damals hattest, habe ich vorher auch noch nie gehört. Ich glaube, ich wäre da irgendwie auch ähnlich verwirrt gewesen wie du, warum da jetzt meine Beine nicht mehr mitmachen. Und dass es so eine Muskelverhärtung oder was es zwar irgendwie so geben kann, finde ich auch interessant. Ja. Also wahrscheinlich denken viele Leute jetzt so, ja, natürlich gibt es sowas, aber ich wäre jetzt nicht drauf gekommen. Ähm,
4: Voller Körpereinsatz auf jeden ja, Fall. Ja, total.
0: Du hast mir auch noch ein Bild dazu geschickt. Ähm, wie gesagt, also so gerannt bin ich in meinem Leben noch nicht. <lacht> ähm.
4: Ja, auf jeden Fall die Geschichte ähm, mit Kraftclub, wo du als Tänzerin dabei warst, ähm, finde ich mega spannend. Ich erinnere mich noch total, wie das damals aufkam, äh, dass die Tänzer suchen. Und ich weiß noch, wie ich damals die erste Show gesehen habe äh, in irgendeinem Stream, wo die das gemacht haben. Und ich fand es wirklich mega cool, mhm. Weil es ja auch vom ähm, Konzept her ist Kraft ja keine Band, wo du eine Tänzerperformance erwartest. Und wie sie es gemacht haben, hat es ja so saugut trotzdem gepasst. Und ja, ich finde es richtig, richtig spannend, ähm, mir vorzustellen, wie das so war, halt diese, diese Festivaltour mitzumachen mm. als Tänzer. Und ja.
0: Ich es mir vor, wie so ein großes Ferienlager Voll, auch ne? irgendwie, weil man, es sind schon immer die gleichen Leute gewesen so und dann. Tourt ja. man so die ganzen Festivals und ich kann mir schon vorstellen, der Blick von der Eternal Stage beim Ring, das muss halt so krass sein, einfach so da drauf zu stehen und ich meine, auch wenn die Leute jetzt nicht für dich persönlich jubeln, du bist ja eher ein Teil von dem Ganzen, für das die Leute jubeln. So. Mm. Wenn man jetzt nicht selbst nicht so Musiker ist, das ist ja schon was Besonderes, das zu erleben. Ja,
4: also für die, die es vielleicht nicht kennen, guckt euch mal Kraftclub shows aus den Jahren an. Oder über einen Fesselsommer, glaube ich, wo sie es gemacht haben. Mm. Das war schon eine ziemlich, ziemlich coole Idee. Voll. Und ich glaube, da dabei zu sein, ist schon ein legendäres Erlebnis, wenn man das mitgenommen hat. Weil das kann man jetzt wirklich nicht, glaube ich, so schnell wiederbekommen.
0: Ja, ja, stimmt.
4: Ja. Und generell die Erfahrung äh, auf Festivals in der ersten Reihe zu kämpfen, sage ich jetzt mal, für die Headliner, haben wir beide, ich, tatsächlich noch nie gemacht. Nee. Finde ich aber irgendwie krass. Ähm, Würde ich gerne mehr darüber erfahren, wie das so ist, den ganzen Tag da zu verbringen. Mhm. Weil wir sind da auch mal ab und an so mal eine vordere Reihe gespült worden. Aber so richtig auf einen ganz lang auf einen Gig gewartet, haben wir glaube ich beide noch nicht gemacht.
0: Ne, ich, ich stelle mir immer so die Frage, so, wie ist das so, weil ich muss halt ständig auf Toilette, ja. muss man schon vorher gucken, dass man halt wenig trinkt, damit man nicht so oft auf Toilette muss und irgendwie, weiß nicht, ich habe da viele Fragen.
4: Ja, aber ich finde es irgendwie auch halt so geil durchzuziehen, weil ich glaube, es ist auch für eine Band irgendwie cool, wenn die halt Headliner ist, der Vorderbereich des Publikums ist ja auch der, den du dann am meisten wahrnimmst. So. Ich mm. meine, an einer bestimmten Menschenmenge bekommst du einfach nichts mehr mit ab da hinten so. Mm. Und wenn halt ganz vorne da halt wirklich deine Fans sind, macht das, glaube ich, auch extrem viel aus für die Künstler so. So ganz allgemein.
0: Also ich stelle mir das irgendwie immer so ein bisschen so vor als Mensch in der ersten Reihe, weil man kennt ja so die Bilder aus irgendwelchen Mitschnitten und so. Das sieht immer aus, als ob man Todesgequetscht wird einfach. Und deswegen hatte ich immer so ein bisschen das. Gefühl, so, ich muss das gar nicht so und ich bin lieber, sag ich mal, so fünfte bis zehnte Reihe, also ganz, ganz weit vorne, weil ich immer dann, weil es immer so aussieht, als ob man halt einfach so Todesgequetscht wird. Auch so bei Rockbands, jetzt nicht nur bei Popstars. Und ich frage mich, ob das weg ist oder ob es einfach nur so, so aussieht.
4: Wir haben, wir haben so viele Rückfragen.
0: Ja, scheiße, ne? <lacht> Kann uns jetzt halt auch keiner auf die Schnelle beantworten. Ja,
4: okay, wir klemmen uns dahinter, um das herauszufinden. Da Aber witzigerweise wussten wir damals ähm, schon, dass eben ähm, Sammy bei dieser Show als Tänzerin dabei ist, eben aus dem Festivals United Forum, weil wir das da mitverfolgt hatten. Und wir haben auf jeden Fall mehrere Kraftclub-Shows und Streams in dem Jahr gesehen. Und ich weiß noch, dass wir mehrmals so waren: so: oh, da war sie! <lacht>
0: Immer am roten Bedenner dana Genau, immer.
4: <lacht> ja. ja, stimmt. Das ist mir dann auch wieder eingefallen, dass wir das ja damals sogar gesehen haben, dass du ja. dabei gewesen bist. Stimmt. Ja, deswegen liebe Grüße auch an der Stelle an das Festivals United Forum. Ähm, ja, da haben wir später noch, noch eine andere Geschichte von einem weiteren User aus dem Forum. Das schon mal vorweggenommen. Ich würde aber sagen, das ist eine ganz gute Überleitung, weil Thema Kraftclub haben wir auch noch eine unserer allerliebsten Festivalgeschichten, glaube ich. Ja, ähm, definitiv. Definitiv, Ja. Zwar äh, aus dem Jahr, wo wir auf dem Cosmonaut Festival waren.
0: Genau, ich glaube, die Geschichte haben wir damals wahrscheinlich auch schon mal erzählt, aber äh, ist ja auch schon ein bisschen her das Ganze. Ähm, genau, wir waren beim Cosmonaut-Festival in Chemnitz am Stausee-Rabenstein. Rabenstein, ne? Mhm. Genau. Äh, das erste Mal auch da, dort gewesen damals und ähm,
4: 2017 übrigens.
0: 2017, genau. Wir haben dort einen ersten schönen Tag verbracht mit Konzerten. Also es war ja so Anreise und direkt am selben Tag sind die ersten Konzerte gewesen und dann die erste Nacht verbracht. Und es war eigentlich alles ganz entspannt. Der Zeltplatz war super entspannt und nah am Festivalgelände und alles war cool. Und wir haben geschlafen und irgendwann sind wir so ein bisschen wach geworden. Aber nicht einfach so, sondern weil es halt so laut war. Und wir dachten uns, also zumindest ich dachte in dem Moment, Eieiei. Ei, ei. Hier gibt es anscheinend viele Kraftclub-Fans, die sehr, sehr laut kraftclub hören. Ja. Sehr, sehr laut. Sehr, sehr laut. Das, sehr, sehr früh morgens. Genau,
4: es war, glaube ich, kurz vor sieben. Wann ähm, geht man auf dem Festival ins Bett? Halt nicht so früh. Also, sagen wir mal so, normalerweise sage ich immer, ab sechs, Stunden, ab sechs Stunden Schlaf kann ich funktionieren. Die habe ich zu dem Moment noch nicht gehabt. Was für ein Mensch hört denn morgens um sieben Uhr? Kraftclub Live Version ja, auf stimmt. diesem Campingplatz so, Wer bist du? Ja. Und irgendwann merkte ich aber so Moment. Ja. Hier stimmt was nicht. Also.
0: Und Max und ich sind parallel beide halt so ein bisschen wach geworden, aber erstmal so halt also so gar nichts gesagt, weil wir uns dachten so, ja, was soll der Scheiß, wir pennen einfach weiter. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Situation war. Immer noch haben wir so angeguckt.
4: <lacht> Sag mal, ist das live oder?
0: Ja, irgendwie du meintest so, ist das Kraftclub live? Also so ganz seltsam irgendwie so und dann, ich weiß so, dass ich dann irgendwie so hochgeschreckt bin und auf einmal so dachte so, okay, fuck, das ist wahrscheinlich live. weil ich habe auch so gehört, dass immer mehr so Leute um uns rum irgendwie so aufgestanden sind, dass wir Zelt und so.
4: Und man muss aber dazu wissen, wenn man nicht auf dem Kosmonaut war, der Campingplatz ist super nah am Gelände. Also man kann wirklich die Live-Shows auch vom Campingplatz hören. Und ich fand dem Augenblick auch noch der festen Überzeugung, dass sie vielleicht auf der Hauptbühne einfach gerade spielen, die, die Tür schon aufgemacht haben und halt so dachten, so wäre voll der geile Gag und man lassen einfach alle Leute rein. Und dann kamen wir aber raus aus, dem, aus unserem Zelt und haben einfach gesehen, dass sie wirklich auf der, auf der Ladefläche eines kleinen, der kleinen Pkws standen ja. und wirklich mit einer fahrenden Bühne über diesen Zeltplatz gefahren sind.
0: Ja, ich weiß, ich bin als erstes halt so raus, bin wie so richtig so verballert da raus, so voll in Gammelklamotten, Haare, zerzaust. so, hä? es geht hier, guck mich so um und sehe du so diesen Wagen so in weiter Fern und so ganz viele Leute schon so richtig drum am feiern. Ich so, guck so ins Zelt, habe ich so, ach du Scheiße, Kraftflip spielen gerade hier. Und dann nur so, habe ich die Schuhe angezogen, beide so rausgekrochen und äh, wir haben halt auch recht nah am Weg gekämmt und sind dann halt erstmal so. Quasi über die Parzelle einmal drüber an Zelten zur anderen Seite des Wegs und dann kam halt auch schon so der Wagen so angefahren und die Traub an Menschen wurde immer größer und größer und aus allen Zelten kamen so richtig verballerte Menschen raus.
4: Ja, das scheinen auch wirklich Leute, die einfach nur so Zähne geputzt haben, so in dem Held, während sie das angeguckt ja. haben.
0: Ich erinnere mich immer an diesen einen Menschen, der hatte einer eine Hand, einen Zahnbürste, der eine anderen Hand, andere eine offene Dose Bier. Ich werde <lacht> dieses Bild nie vergessen, wie dieser Typ, da so stand und war so,
4: hä? Ja. Ja, danach haben sie das gleiche auch mit ähm, Casper und Materia gemacht, als sie mhm. gerade angefangen haben, so ihre, ihr Doppelprojekt da rauszuhauen. Finde ich irgendwie eine geile Idee. Also die Uhrzeit ist halt schon echt unchristlich so. ne? Ja. Also sieben Uhr morgens auf dem Festival möchte ich eigentlich nicht geweckt werden, aber es war schon irgendwie auch, ein, also wie gesagt, das war irgendwie ein Highlight. Also ja, ich denke echt super gerne dran zurück, es war super lustig.
0: Vor allem an sich, wenn er noch im Schlafmodus ist, aber dann irgendwie mit der Zeit haben es halt also so gefeiert und um, um diesen Wagen rum, alle waren so am Springen und ja. Mitsingen und dann ist der Wagen noch genau in unserem Zelt so vorbei. Ich dachte so, oh Gott, jetzt muss die ganze Traube an unserem Zelt vorbei. Die stehen halt gleich bei uns quasi im Vorgarten, <lacht> so gefühlt. Aber es war halt saulustig, es war einfach so richtig krass legendär. So. So von danach dachte man sich so, fuck, das ist gerade passiert. Ja,
4: und da sind einfach irgendwann, wurde dann so eine Ausgänge ausgemacht, aufgemacht, die sind halt so rausgefahren, haben so Schöss gesagt und dann war es auf einmal wieder ganz ruhig auf dem Gelände und alle, also wirklich diese Tausende von Menschen standen da so, oh, was machen wir jetzt mit dem ja. angefangenen Morgen so? Ich
0: glaube, wir haben uns mal noch mal nochmal hingelegt nochmal gepennt oder so, ne? Ja, ich
4: glaube ne, ich jetzt glaub noch schlafen konnte, aber ich habe ja, wieder Lager auf jeden Fall wieder rum. Ja, Ja, das war schön. Danke dafür, Kraftclub. Ja. Rest in Peace Cosmonaut Festival das ist ja vorbei. Ja, ich meine, sie haben sich das beste Jahr ausgesucht, um aufzuhören, weil das wäre jetzt echt auch scheiße gewesen.
0: Mhm. Stell dir vor, die hätten so dieses Jahr die Endauflage geplant sich hätte es nicht funktioniert. Und dann das so, wäre oh. bitter gelaufen,
4: ja. Naja.
0: Aber ich glaube, das ist eigentlich eine meiner liebsten Geschichten, meine liebsten Festivalgeschichten. Ja,
4: das war auf jeden Fall ein richtiger Moment.
0: Ja, und so richtig surreal. Ja. Auch sowas, was irgendwie, das kann nur beim Kosmonaut passieren. So auf einem normalen Festival wird es einfach nicht passieren. Das
4: stimmt, ja. Ja, da merkst du halt, dass die Leute, die es halt veranstalten, auch, ne? Ja. Was das für Menschen sind. Hm. Generell große Liebe. Wir haben ja damals auch schon sehr viel dafür geschwärmt von dem Festival und es war wirklich sehr, 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 sehr schön da. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns doch noch eine weitere Einsendung.
0: Genau, beziehungsweise mehrere Geschichten einer weiteren Einsendung Genau,
4: mehrere kurze.
0: Genau, dann als nächstes haben wir den lieben Max. Max ist ein äh, Freund von uns, mit dem wir auch schon auf zwei Festivals, war zwei Festivals? Ich ja. hab nur eins. Ne, zwei. Wir waren ich, beim es Hurricane. Es geht nicht um
4: mich übrigens. Ja, äh, ja. Kann <lacht> man Gag. Wegen selber genau. Namen und so. Wir äh,
0: waren einmal beim Hurricane mit ihm und äh, beim Stadt ohne Meer, wenn man das erzählen ah, möchte. So. Also, am anderthalb Festivals. So. Ja. Genau, und äh, der ist auch ein regelmäßiger Festivalgänger und hat uns ein paar Geschichten zu erzählen. Hören wir einfach mal in die erste rein, würde ich sagen.
4: Genau. Obertitel Dosenöffner. Ich finde es immer gut, vorher zu sagen, worum es ungefähr geht und dann mich zu fragen, ob die Person, die das gerade hört, also du, lieber Hörer, sich jetzt irgendwas darunter vorstellen kann, was jetzt passiert.
6: Äh, die folgende Geschichte spielt auf dem Rocco del Schlacco letztes Jahr. Ähm, Kumpel und ich saßen äh, einfach am Weg. Und dann kam ein junger Kerl vorbei und sagte so, äh, habt ihr eigentlich einen Dosenöffner? Kann ich mir den mal leihen? Und mein Kumpel sagt, ich beantworte dir die Frage, wenn du mir eine Kippe gibst. Und dann sagt der Typ, ja, das ist meine letzte, aber ich habe voll Hunger. Also hier, hast du die Kippe? Und dann hat er die Kippe genommen. Und dann sagte der Typ so, und, habt ihr einen Dosenöffner? Und mein Freund so, nein. <lacht> Und der Typ war voll fertig, aber der hat dann gesagt, oh ja, okay, schade und ist einfach gegangen. So, der wollte seine Zigarette nicht zurückhaben und wir haben uns halt übelst beömmelt und haben dann feierlich diese Zigarette geteilt. Wir hatten nämlich auch keine mehr, das war unsere letzte. Aber der Kerl ist einfach so traurig weggegangen und hat es aber einfach akzeptiert, dass er gerade, dass er gerade voll verarscht wurde. Das war richtig schön. Also, tut mir jetzt noch leid, falls er das hört, so nächstes Jahr gibt es eine Stange auf, auf uns. So.
0: Ich hoffe für euch, dass er es nicht hört, weil wenn er eine Stange bekommt auf euren Nacken, ist es natürlich auch hart. Ja, ähm, ja aber ich es voll die kleine saulustige Geschichte.
4: Ich mag die irgendwie auch voll gerne, ich weiß auch nicht.
0: Ah, <lacht> dieser arme Mensch, einfach der sich dann auch dass ich so dachte, ja, okay, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich wollte nur wissen, ob sie einen haben. Was soll ich ja. jetzt tun? Okay, ich gehe einfach, ciao. Das krasses
4: Opfer auch gebracht, einfach. Ja. Aber man kennt es halt auch, ne? Ich weiß auch, wie oft wir, wir schon auf Festivals rumgeeiert sind. Ich habe ja mal zwei, zwei Jahre wirklich gemacht, auf mehreren Festivals, dass wir keine Luftpumpe mitgenommen haben und immer so waren, ja, irgendjemand hier wird ja schon eine Luftpumpe haben mhm. und sie immer ausleihen mussten. Das Problem war nur, dass in einem dieser Jahre unsere einer der Luftmatratzen kaputt gegangen ist. Und wenn du in der Nacht drauf gelegen hast, lagst du am Ende der Nacht quasi auf dem Boden. Das heißt, du musstest hier wirklich jeden Tag neu aufpumpen. Also so richtig von Grund auf ja. neu aufpumpen. Und wir sind wirklich jeden Tag in dieses andere Camp so, moin, wir bräuchten ja. die Luftpumpe wieder. Deswegen ja, auch
0: teilweise, wenn die so weg waren, sind wir einfach so rein und wussten schon ungefähr, wo die Luftpumpe, die haben sie so einfach genommen. Weil wir wussten sie, ja, ist ja halt kein Ding, wir die wieder Grüße. zurück und so. <lacht> Weiß ich auch nicht, das ist halt auch so bezeichnend eigentlich. Ich ja. meine, gut, ihr habt ihn jetzt ein bisschen abgezogen, aber eine Kippe, was soll man sagen? Da ne? kann man nichts sagen.
4: Ich wollte gerade sagen, bezeichnend für Festivals ist ja Zusammenhalt und Community. <lacht> <lacht> so wie ungefähr in dieser Geschichte, auf eine Art. <lacht> oh. Naja. Ja, aber das war nicht die einzige Geschichte von Max. Wir haben noch mehr. Ähm, diesmal verrate ich den Titel vorher nicht.
0: Oh, spannend. Aber danach möchte ich wieder verraten. Okay,
4: ja, das stimmt, ja, das stimmt. Worum wird es jetzt vorgehen?
6: Ähm, ja, diese Festival-Story spielt auf dem Area 4 Festival 2012. Äh, das war dieser Rekordsommer damals. Das war im, im August ultra heiß. Ich weiß nicht, ob man sich da vielleicht dran erinnert. Also ich habe es lange nicht mehr so heiß erlebt auf Festivals. Ähm, und wir haben in der Nähe von der Wasserstelle gekämpft. Was ziemlich schlau war, weil wir dann immer gut an Wasser rangekommen sind. Auf jeden Fall konntest du in dem Jahr egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, nicht zu dieser Wasserstelle gehen, ohne komplett nass gemacht zu werden. Es ging dann so, dass die äh, Menschen, die da waren, wenn sie gesehen haben, es zu trocken ist, einfach alle mega laut gerufen haben, trocken, trocken, und dann wurdest du von allen Seiten komplett nass gemacht. Ähm, und es hat ungefähr zehn Minuten gedauert, bis man da sein, sein Wasser auffüllen konnte, weil man immer wieder, haben Leute so einen Countdown gemacht und bei null ähm, mussten dann alle Leute ihr Wasser über den Kopf ausschütten und alle anderen nass machen, also es war quasi eine ewig lange Wasserschlacht, die wir da dann erlebt haben, die wir uns dann immer auch vom Campingplatz angeguckt haben ja, ziemlich funny, also da bin ich auch ganz wenig auf Konzerte gegangen, weil es einfach viel zu heiß war nur erst, in die Sonne untergegangen ist hast du es irgendwie halbwegs ausgehalten, wenn du nicht unter deinem Pavillon warst ja, ein bisschen anders als beim, was war das, Hurricane, was immer so oft unter Wasser steht, gell? Scheiß Festival. <lacht> Ey. <lacht> was
0: ist denn das auch einfach? Ähm, ich kann es mir richtig vorstellen, wie alle so rufen, trocken, trocken. Eigentlich, <lacht> <lacht> ich habe so richtig in meinen Ohren.
4: Ja, es ist immer wichtig, wo man campt, auch hier gutes Beispiel. Nah an der Wasserstelle, nah an Klo sind, glaube ich, so sehr gute Fixpunkte dafür.
0: Aber nicht zu nah an Dixie weil Matsch und Gestank.
4: Ja, da, ja wie wir in Männlich waren, haben wir sehr, sehr nah an so einer... So einer Gibt es ein, gibt's ein feineres Wort dafür als Pissrinne?
2: <lacht> ich glaube nicht.
4: Okay, also an dieser Rinne halt, wo, wo, wo Männer urinieren gehen würden, ähm, gekämmt. Sehr, sehr nah. Ich dachte mir so, also der Platz war zufällig da ausgewählt, also jetzt nicht mit dieser Rinne zu tun. Aber als mir das bewusst wurde, dachte ich mir so, hey, voll nice, wenn du nachts aus dem Klo musst, gar kein Thema, stehst da auf, gehst einmal über den Weg, fünf Meter bist du da. Ich fand es dann nicht mehr so geil, als es dann wirklich mehrere Tage am Stück 30 Grad war und wirklich, wenn der Wind in die falsche Richtung war, dachtest du wirklich, du kämpfst neben der Kläranlage. Also das war ja. wirklich einfach nur ekelhaft.
0: Voll das war nicht so schön.
4: Ja, fällt mir dazu gerade ein. Oh. Ähm, deswegen, da, da, daneben vielleicht nicht campen, mm. aber neben Wasserstein campen vielleicht schlau.
0: Ja, so eine schöne Wasserschlacht auf dem Festival kann ich mir schon vorstellen. Das ja, ist, auf jeden Fall. Ist. das ist was
4: Feines. Das ist, glaube ich, auch die einzige Gelegenheit in meinem Leben, wo ich mich einfach gerne von oben und mit, mit Wasser begieße und es gut finde.
0: Ja. Auch das die ganze Zeit beobachten zu können, stelle ich mir auch ja. geil vor. Ja, stimmt. Weil gerade so. Beim Camping, das kennt ja, glaube ich, jeder. So, man setzt sich so einen Stuhl irgendwie an den Wegesrand und hofft einfach, dass irgendwas passiert, was einem unterhält. So, und das passiert natürlich auch immer. Aber wenn man dann sowas hat, finde ich gut. Ja. Genau, aber das war es immer noch nicht von Max. Denn wir haben noch eine letzte Geschichte. Und da sage ich euch den Titel, weil äh, der wirft natürlich auch Fragen auf. <lacht> der Titel lautet Hase und Fuchs.
4: Wer jetzt errät, worum es geht, ohne die Geschichte gehört zu haben, dem schicke ich einen Preis nach Hause. So viel sei verraten.
0: Machst du es wirklich? Ich glaube, so, so schwierig ist es gar nicht mehr.
4: Findest ja. du? Es kann eh keiner beweisen. Ja, Dass das es nicht um
0: echten Hasen und Fuchs geht, kann man sich ja denken. Ne?
4: Oder? <lacht> Oder?
6: Wir, wir finden es in den nächsten zwei Minuten heraus. So, ähm, nicht wundern, ich schneide hierbei gerade Paprika. Ähm, also meine, so eigentlich meine lieblings story spielt vor zehn Jahren äh, auf dem Area 4 damals. 2010 tatsächlich. War mein erstes Festival. Ähm, für meine ganze Truppe war es das erste Festival. Und wir hatten natürlich noch gar keinen Plan, wie das so abläuft. Und... Oh, das ist ziemlich laut. Ich glaube, ich mache das lieber nicht. <lacht> ähm, genau, am ich glaube, am zweiten Tag oder so saßen wir halt, wenn man das so macht, auf dem Campingstuhl am Gang, am Weg. Und äh, haben mal die Leute beobachtet, die so vorbeigekommen sind. Dann kam irgendwann so ein Typ vorbei... Und der hatte so ein ähm so ein, Wonsie, so ein Tierkostüm an. Und ich kannte das vorher gar nicht, dass da Leute auf Festivals mit so Dingern rumlaufen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das auch noch gar nicht so ähm, so trendy, wie das heute ist. Und auf jeden Fall kam so ein Typ in so einem Kostüm, der war als Hase verkleidet. Und der kam dann zu uns und sagte so, ey, wenn ja gleich so ein Fuchs vorbeikommt, dann sagt dir mal nicht, dass ich hier war. Und wir saßen da so und haben uns halt auch nur gefragt, hä, was war das denn? Und auf jeden Fall kam dann so zwei Minuten später <lacht>, Typ vorbei in einem Fuchskostüm. Ähm, stellt sich so vor uns hin und sagt so, hey, habt ihr hier so einen Hasen vorbeilaufen sehen? Ja, ungefähr so groß. Hat so mit seiner Hand gezeigt, wie groß er ist. Sagt so, ja, der, der hat ein Puschelschwänzchen. So, ich suche den, ich muss den fangen. Ja, und wir haben dem natürlich dann dann die Irre geführt und dem gesagt, äh, nee, der ist da lang gelaufen, obwohl der ganz woanders lang gelaufen ist. Und haben uns natürlich erstmal mega kaputt gelacht darüber, weil es irgendwie so absurd war. Und dann haben wir die am selben Tag auf dem Festivalgelände nochmal getroffen und dann hat der, äh, der Fuchs den Hasen gefangen, den umgeworfen ähm, und dann haben sie die Kostüme getauscht und sind wieder weggelaufen. Also sie haben scheinbar die komplette Festivalzeit da irgendwie sich gegenseitig gefangen mit ihrem äh, Hase- und Fuchskostüm und das war ziemlich geil und wir wollten das unbedingt auch mal machen, aber naja, in so einem scheiß Kostüm mitten im Sommer auf dem Festival ist halt auch übelst warm. Ja, aber da, daran erinnere ich mich immer wieder gerne. Das war ziemlich witzig. Ähm, mach das doch auch mal. Und dann macht man ein Video davon.
1: Tschüss.
0: <lacht> Danke für deine Challenge, Max. Ich äh, weiß nicht, ob wir das mal machen werden. Ich fürchte fast nicht. Ja, Und aber
4: nicht zu auch, Ja, okay. Aber schon cool auch, ne?
0: Ja, voll. Also ich supporte jeden, der es tut. <lacht> Stellt es mir doch krass vor, erstmal, was du gerade schon meintest, ähm, bei der Temperatur so ein Kostüm anzuhaben. Mhm. Aber mhm. das dann halt auch noch alle paar Minuten oder keine Ahnung, wie oft die sich gefangen haben, quasi, zu wechseln. Richtig, das Richtig. Ist gibt sich einfach Vorhaben. auch alles. Ja. <lacht> aber was ich dazu noch sagen wollte, Area 4. Wer kennt noch das
4: Area ja, krass. 4? Sag, wann gibt es das denn nicht mehr? Das ist auch schon eine ganze Weile her. Warst du eigentlich jemals da? Nee,
0: ich war nie da, aber es war halt immer so. Das NRW-Festival mhm. eigentlich, weil, klar, Ring, natürlich ist das Festival-Festival, aber, ähm, keine Ahnung, Nürburgring irgendwie, das verbindet man jetzt nicht so krass mit NRW und Area 4 war halt viel zentraler so und ich dachte halt schon so früh als ich jung war immer so, ja, klar, da werde ich halt irgendwann hinfahren und als ich dann langsam in das Alter kam, dann war es auch irgendwie direkt weg, Ja, so, habe so ich
4: gerade nebenher recherchiert. Rare von 2005 bis 2012 stattgefunden. Ach, guck mal.
0: 2011 war ja. mein erstes Festival.
4: Von FKP tatsächlich. Echt? Wusste ich gar nicht.
0: War das nicht äh, das Zwillingsfestival vom Highfield?
4: Nee. Oh. Oder? Sondern vom... Oder oh, doch.
0: Ich habe gerade irgendwie im Gefühl... Ich weiß heißt, auch, dass es
4: ein Zwillingsfestival war.
0: Also wir haben gerade noch mal kurz nachgeschaut. Es war tatsächlich höchstwahrscheinlich das Zwillingsfestival vom Highfield. Ähm, irgendwie voll komisch, sich so vorzustellen, dass es jetzt noch ein Festival gäbe in der Größenordnung vom Highfield. Einfach so recht nah bei uns dran, weil ganz oft in den letzten Jahren haben wir uns gedacht, boah, Highfield ist gar nicht so scheiße, würden wir gerne mhm. mal hin. Aber es ist halt einfach so Schweine weit weg von uns. Ja, ist wirklich. Dass wir uns halt <lacht> eigentlich immer dachten so, ja, das ist halt echt zu weit und das ja. lohnt sich nicht so richtig. Aber das Gleiche jetzt halt hier in einer We also nicht hier in NRW, aber um die Ecke in NRW zu haben, wäre jetzt schon geil.
4: Ja, voll krass. Allein dass so Festival in NRW halt nicht sich halten können, das ist eigentlich voll schade. Mhm. Voll aber, komisch, ne? Ja. Ja. Richtiges Opfer des Festivalbooms einfach, wo dann einfach der Markt zu voll war, glaube ich, mhm. das Area 4.
0: Ja. Ah, da muss ich mir nochmal Bilder von Alkow, wie es da so aussah mhm. und so.
4: Ja, ich weiß noch, dass ich das damals oft gehört hatte und auch äh, super oft Bands da waren, die ich echt auch gut fand, so mhm. vom Booking her. Ja, dann würde ich vielleicht noch eine kleine Hurricane-Anekdote anbringen, äh, wo wir auch ähm, mit eben diesem Max einmal zusammen waren. Auch an dich natürlich vielen lieben Dank für deine Einsendung. Hat uns sehr gefreut. Ähm, in dem Jahr war ich allerdings nicht mit ihm da, sondern mit jemand anders. <lacht> Und ich habe mit meiner damaligen Freundin 2012 das erste Mal auf dem Festival, das war das Hurricane damals. Und ähm, damals war The Cure einer der Headliner, die habe ich da aber zum ersten Mal live gesehen. Und wir standen im vorderen Wellenbrecher, äh, im zweiten Wellenbrecher ganz vorne, also dass man in den ersten Brecher eben gut reingucken konnte. Und irgendwann im Verlauf des Konzertes stand plötzlich ein sehr großer Mann vor mir, den ich dann relativ schnell als Joko Winterscheid erkannt habe. Also der eine von Joko und Klaas, der nicht Klaas ist. <lacht> Der stand da halt. Und ich habe dann so mit also okay, okay, krass, cool, Joko ist irgendwie da. Er hatte ich auch so weit weg, mit irgendwas zu ihm zu sagen und wäre auch irgendwie komisch gewesen. Aber in meinem jungen Kopf mit 19 Jahren dachte ich, es wäre cool, ein Foto von ihm zu machen. Ich habe auch gesehen, dass mehrere andere Leute halt Fotos von ihm gemacht haben, halt ohne zu fragen, weil du ihn halt schon erkannt hast so. Und ich dachte mir, okay, machst du auch mal ein Foto, was ich heute auch nicht mehr machen würde. Der Twist an diesem Moment war, dass ich den Blitz von meinem Handy noch an anhatte.
0: Richtig unangenehm einfach.
4: Das heißt, ich mache dieses Foto, sehe dann halt, okay, es blitzt halt mega hell. Also, wenn natürlich tief in der Nacht wo halt Headliner-Zeit äh, war. Ich mache dieses voll helle Foto. Ich habe zwei Fotos davon. Das eine von seinem Rücken und das andere, wo er sich umdreht und mir genau in die Kamera reinguckt. Und ich habe in dem Abend einfach gedacht, oh, fuck, wie peinlich. Und da habe mich doch halt mehr geschämt. Und er hat mich einfach nur angeguckt, kurz noch geguckt, hat dann auch gecheckt, dass andere Leute ihn fotografieren. Und ist einfach gegangen. <lacht>
0: Du hast ihm einfach so richtig den Arm verloren. Und ich verdorben. denke ich mir so ja,
4: der wollte einfach nur die Cure gucken, wie man einfach halt die Cure gucken will, wenn man halt da ist. Und weil so Deppen wie ich sich da hingestellt haben und den mit Blitz fotografiert haben, war der so angepisst, dass er einfach gegangen ist. Und ich denke mir so, oh Mann, ey. Also deswegen hier, wenn ihr Leute auf dem Festival seht, die irgendwie halbwegs bekannt sind, fotografiert ihr vielleicht einfach nicht und macht <lacht> oder und, halt ohne Blitz. Oder ohne Blitz, ja. Und ich schäme mich dafür auch so sehr mittlerweile, dass ich das gemacht habe und ich diesen diesen enttäuschenden Blick, den ich einfach wirklich als Foto auch noch habe ich,
0: genau, ich würde das gerne mal sehen
4: kann ich mal raussuchen später, diese Enttäuschung in seinem Blick sehe, von wegen du ne, einfach, einfach dachte Alter, lass mich in Frieden und dann ist er gegangen so, es ja. so, oh, hat keinen Sinn es hat keinen Sinn, mich kennen die Leute hier ja es war, war wirklich einfach für alle Beteiligten einfach nur unangenehm
0: ich finde, das ist einfach eine coole Geschichte.
4: Ja, ja. das Foto würde ich jetzt, normalerweise würde ich sagen, ich poste in die Story, aber weil ich es halt ohne Konsent aufgenommen habe, zeige ich es, glaube ich, nur die privat. Ja, es ist mir auf jeden Fall ultra unangenehm im Nachhinein, dass ich das gemacht habe.
0: Bestimmt, das ist auch so ein richtig shitty Foto mit so einer richtig gammeligen Qualität, weil es halt auch schon echt lange her ist. Ja, klar, vor
4: acht Jahren hatte ich jetzt nicht so das Mörder-Handy so, also. <lacht> Wie das oh. halt damals so war, von Fotos oh. im Dunkeln. Weil dadurch ist der Blitz einfach, ging es halt eigentlich. Ey, ich ich glaube, vielleicht habe glaub, ich sogar eine Digi-Cam damals benutzt. Oh, geil, ich Digi -Cam. 2012 hatte ich auch vielleicht noch eine Digi-Cam einfach.
0: Ey, ich bin damals früher immer mit DigiCams auf Festivals ja, gefahren. Ja,
4: da war ich hier Paris Hilton, der Paparazzi da. Ach
0: so, Paris Hilton. Paris Hilton, ja. Paris, ich dachte, okay, Paris. Gibt es ja ich glaube schon. Ja, ja, Paris Hilton gibt es.
4: Ja, ja. Ja, eine kleine Einstreuung noch von mir. Zu meinem ersten Festivalerlebnis mit Joko Oh, der Scheiß. <lacht> Ja, ähm, aber eine andere Geschichte, die auch mit ähm, bekannteren Personen zu tun hat, die allerdings äh, bewusst interagiert haben, <lacht> haben wir jetzt von äh, Alicia. Ähm, die war uns bekannt als Leoniden Ultra. Vielleicht kennt ja der eine oder andere diese Gruppierung. Diese <lacht> politische Gruppierung. Radikale Kopierung. Ähm, äh, in der Geschichte wird vielleicht ganz kurz als zum Vorwegnehmen am Anfang nicht ganz kurz klar, von welcher Band sie spricht. Es geht um die Leoniden. Falls euch jetzt am Anfang kurz wundert, um wen es da geht. Ähm, genau, ich glaube, das bedarf erstmal keiner weiteren Vorworte. Wir lassen erstmal die Geschichte für sich sprechen und äh, erzählen dann auch ein paar Takte dazu. Denn Leoninen sind, wie die Hörer, die länger dabei sind, wissen, quasi eine der Lieblingsbands des Podcasts. <lacht> Stimmt. Soweit würde ich gehen.
2: Ähm, also, mein geilstes und witzigstes Festivalerlebnis war wohl das Yuku-Festival. Ähm, meine beste Freundin und ich, wir fahren immer zusammen auf die Konzerte und ähm, wir arbeiten beide meistens am Wochenende. Deshalb läuft das bei uns meistens relativ spontan. Das hat sich damals so ergeben, dass donnerstags morgens äh, habe ich das Wochenende frei bekommen und da wurde natürlich direkt geguckt, wo spielt die Lieblingsband und äh, wer kann mit. Und das war dann halt direkt so, oh, die Lieblingsband spielt samstags in Kehlheim. Na ja, voll easy, fahren wir hin. Das war dann halt so, dass meine beste Freundin Daphne sagte, ja, sie muss samstag noch bis zwei arbeiten. Und ich so, ja, okay, dann fahren wir halt erst mittags um zwei, halb drei. Dann haben wir gesagt, dann schlafen wir einfach, holen wir uns dort ein billiges Hotel oder zelten dort. Wir gucken einfach. Alles klar, das, dann haben wir uns noch äh, um Tickets gekümmert, da haben wir zum Glück Gästeliste bekommen und dann war die Sache für uns gegessen. Dann haben wir nach so einer Stunde, zwei haben wir mal gesagt, ja komm, wir gucken mal, wo Kehlheim liegt. Da hat sich dann rausgestellt, dass das 500 Kilometer entfernt ist. Ähm dann habe ich gesagt, okay, wenn wir da mittags um zwei losfahren, ist vielleicht ein bisschen knapp fahren wir morgens. Das ging aber bei ihr nicht. Habe ich gesagt, gut, dann fahre ich alleine. Also bin ich samstags morgens allein nach Kielheim gefahren. In Kielheim angekommen, bin ich erstmal total erschrocken, weil der Festivalplatz so klein war. Das war, glaube ich, wirklich das kleinste Festival, auf dem ich jemals war. War aber dann relativ schnell, relativ egal. Ähm, es waren, glaube ich, 30 Grad im Schatten. Ähm, absolute Hitze. Und da habe ich mir erst mal ein Bier gegönnt. Als ich dann da so gesessen habe und der Musik zugehört habe, mittags um drei, halb vier, vier, ähm, habe ich mal auf mein Handy geguckt und habe ich eine Nachricht ge gehabt von Daphne. Hey, äh, ich hatte früher Feierabend, bin auf dem Weg nach Kehlheim, stehe allerdings seit 40 Minuten in Frankfurt und der Zug fährt nicht weiter. Weiß nicht, ob ich das heute Abend schaffe. Okay, wow, dachte ich, sehr geil, die kommt doch. Das kann den Tag eigentlich nicht besser machen. Da ähm, habe ich weiter da gesessen, habe geguckt und war eigentlich wirklich überglücklich. Und da habe ich noch ein Bier getrunken und auf einmal kam von hinten so eine Hand und hielt mir einen Schnaps vor die Nase. Und da habe ich mich rumgetreten, dann war es der Bassist meiner Lieblingsband. Und ähm, dann habe ich mit dem eigentlich den ganzen Nachmittag bestimmt gut vier Stunden Bier und Pfeffi getrunken. Auf meine 1,65 Meter kommt das natürlich sehr gut, wenn man den ganzen Tag nur eine Rostwurst isst. Ähm, mir ging es auch relativ gut dabei. Für ihn, für den Bassisten, war das wohl der größte Fehler in seiner Bandgeschichte, wie sich so im Endeffekt herausstellte. Ähm, nachdem dann die restliche Band noch dazugekommen ist mir wir alle zusammen noch welche geschmückert haben kam dann die Nachricht, dass Daphne endlich weitergefahren ist und ähm, Richtung Würzburg ist. Gut, die Jungs hatten um 20.40 Uhr Stage Time und um 20.30 Uhr ist Daphne angekommen. Es war schon, wir haben schon geschwitzt. Und als die Jungs dann fertig waren, stellten wir uns an die Seite. Man kennt ja das Sprichwort, Betrunkene kennen keine Grenzen und das zeigt sich vor allem... An dem Abend so richtig gut, weil der Merchandise war direkt neben Eingang zum Backstage und als sich der Security vom Backstage mal kurz rumgedreht hatte, haben Daphne und ich uns dann reingeschmuggelt, haben dann im Backstage gestanden und dachten dann erstmal so, ja okay, ich hab Hunger, dort gab es dann so Nudeln, die total überwürzt waren, die waren so scharf, aber das war uns in dem Moment dann egal haben wir erstmal Nudeln gegessen, da haben auf einmal die Jungs neben uns gestanden, haben uns Backstage-Pässe gegeben und sind dann gefahren, haben wir alleine da gestanden und ähm, haben dann den Abend noch ein bisschen gefeiert mit den anderen Bands, die da waren. Auf jeden Fall bekommen wir seit dem Abend keinen Alkohol mehr von den Jungs. Ähm, oder, wenn wir schon da stehen haben, ein Bier in der Hand, kommt der Kommentar, hol denen das Bier ab, ihr wisst, wo das endet. Aber egal, so Sachen müssen passieren. Da haben wir dort geschlafen und als wir wieder wach geworden sind, so einigermaßen nicht, dann hat mir meine Hand extrem wehgetan. Und da hatte ich da so einen kleinen Kiesel drin, habe ich mich wohl abends auf die Schnauze gelegt. Ähm, gut, dachte ich, scheiß drauf, hast keine Pinzette dabei, in meinem Notfallkasten war auch nichts drin, Erste-Hilfe-Kasten, also sind wir losgefahren. Und als wir zehn Minuten unterwegs sind, Konnte ich halt mit der linken Hand, wo der Stein drin war, kein Auto mehr fahren, weil es so verdammt weh getan hat. Und in dem Moment, wo ich mir das dachte, sind wir in den Kreisel reingefahren, wo ein McDonalds war. Und dort hat ein Notarzt auf dem Parkplatz gestanden. Und daneben ein Typ in Klamotten halt, war am Essen. Ich sag gut, da halten wir jetzt an, den frage ich jetzt. Und dann habe ich da angehalten, steig so aus. Und ich habe irgendwie gar nicht realisiert, wie ich überhaupt aussehe. Ähm. Bin dann auf dem Parkplatz, habe bin ausgestiegen, halt dem Typ so meine Hand vor die Nase und mache so, hey, kannst du mir helfen? Ich habe einen Stein in der Hand und ich bekomme den nicht raus. Und da guckt er mich so an, so, warst du auf dem Festival? Ich so, ja, sieht man es? Und er so, ja. Und dann gucke ich so an mir runter und ich stand da so in meinem weißen, schmutzigen T-Shirt, die Haare nicht gemacht, ähm, komplett schmutzig vom Staub vom Tag davor war mir schon ein bisschen peinlich, aber egal. Der hat mir dann die, den Stein aus der Hand geholt und ähm, da sind wir weitergefahren. Was wir nicht wussten war, dass dieser Sonntag der letzte Tag der Sommerferien in Bayern war. Was bedeutete, dass wir 500 Kilometer gefühlt im Stau standen. Wir, haben eine, also wir hatten eine Strecke von ca. sechs Stunden, sind 13 Stunden gefahren und haben gefühlt 14 davon die Egerländer Musikanten und sämtliche andere Blasmusik gehört. Ähm, ja, das war unser, unser Yuku festival Also das ist in Erinnerung geblieben, wir sind in Erinnerung geblieben und das war wirklich witzig.
4: Ja, ich sag mal so, die Heimreise mit dem langen Stau, die hätte ich nicht gern gehabt.
0: Die Hölle, Hölle, wirklich. Ich ja. kann mir das gar nicht vorstellen, so lange im Stau zu stehen. Ich glaube, ich wird irgendwann bekloppt werden. Ja,
4: <lacht> aber ich glaube, der Tag vorher klang irgendwie so, als wäre es wert gewesen.
0: <lacht> Stimmt. Ich weiß so, wie wir äh, einmal beim Hurricane im Stau standen, beim Anfahrtsstau. Oh mein Gott. Und ich glaube, es also ich mein, war sehr heiß, wir hatten keine Klimaanlage, aber ich glaube, da standen wir im Stau selbst nur drei Stunden. Das war schon so schlimm, dass wir einfach umgedreht sind, weil sich nichts mehr tat und sind von einem anderen Weg gefahren. Auf einmal ging es ganz, ganz schnell.
4: Ja, deswegen krassen Respekt fürs Durchhalten. Ja, definitiv. Generell, also weit für eine Band zu fahren, finde ich auch mal was Besonderes so. Weil es halt einfach. Ja, ich glaube, das merken sich Bands dann auch ab einem bestimmten Punkt, wenn sie Leute immer wieder sehen.
0: Mm. Ja, anscheinend hier schon bei euch, wenn ja, ihr genau. dann auch die Backstage-Pässe bekommt und so, ist ja schon chillig.
4: Ja, aber ich glaube, dass gerade so eine Band wie Leoniden, die zu der Zeit ja auch noch äh, kleiner waren, als sie heute sind, äh, bedeutet das halt auch voll krass viel. Mm. Und ja, generell, Leoniden haben wir auch schon öfter erwähnt, und ich mache es auch immer gerne, das ist jetzt gerade blöd, weil man kann sie ihn irgendwo angucken. Äh, Sagen wir so, letztes Jahr zu der Zeit kommen, sie, glaube ich, jede Woche irgendwo sehen. Mhm. Ähm, ist wirklich eine fantastische live die einfach super viel Spaß machen, super viel Herzblut rein investieren. Und wenn ihr sie nächstes Jahr irgendwo angucken könnt, ich befürchte mal, dieses Jahr wird das nichts mehr, dann macht es auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sie bald, dass sie dieses Jahr noch ein neues Album rausbringen können, eventuell. Die haben ja so Andeutungen gemacht, ähm, weil die ihre Tour jetzt verschieben mussten. Ähm, dass sie bald andere große News haben. Und ich kann mir gut vorstellen, weil hm. das letzte Abend ja auch schon ein bisschen her ist, dass da bald was Neues kommt.
0: Interessant, habe ich gar nicht so mitbekommen. Ja,
4: deswegen äh, Liebe für die Leoniden.
0: <lacht> Aber was ich zu der Geschichte noch sagen muss, ähm, was du meintest, dass du dann beim äh, Notarztwagen warst <lacht> und der dich so angeschaut hat, so von wegen, wo kommst du denn her, wie siehst du denn aus? Ich finde, es ist halt auch immer so ein, krasses Ding, wenn man auf dem Festival ist, merkt man gar nicht, wie man da so rumläuft und wie verlottet man irgendwann ist. Und dann fährt man so nach Hause und hält vielleicht an der Raststätte, weil man noch Hunger ja. hat oder tanken muss oder keine Ahnung, was kurz irgendwie da kaufen möchte. Geht so rein und denkt sich einfach nur so, fuck, jetzt gucken alle ganz komisch. Ja, genau. ich irgendwie komisch, komisch aus. Hä? Und das ist für dich einfach so in, in so ein paar Tagen schon oder bei euch jetzt vielleicht in einem Tag schon und bei, oder halt über, ein, über das ganze Wochenende natürlich auch das neue Normal geworden. Und auf einmal merkt man so, okay, mhm. ich bin gerade nicht mehr gesellschaftsfähig. Was tue ich hier gerade? Wie sehe ich aus? Was, ja. man, wie finde ich zurück in, in diese Gesellschaft?
4: Wenn man so 150, 200 Kilometer vom Veranstaltungsgelände weggefahren ist mhm. und dann irgendwie raus muss, merkt man so, okay, warte mal, hier weiß niemand mehr, was abging, wo ich herkam. Ja.
0: <lacht> genau, für alle anderen ist es so, ja, natürlich sieht das so oh, aus, war Festival das ist ja voll die Rechtfertigung. Und so. Und dann irgendwann so, hä? was ist mit dem?
4: Ja, ich weiß noch, bei diesem meinen Harry Camp, wo es so schlimm geregnet hat, wo wir ganz mal Anfang erzählt haben, auf der Rückfahrt haben wir relativ zeitig auf dem Weg einen ersten Stopp gemacht, weil wir Essen gebraucht haben. Also wir sind nachts am Sonntag noch zurückgefahren und da war alles, also diese komplette Tankstelle, da war irgendwie ein Burger King drin oder so und der war, also es war nur, es war quasi Festival auch da, weil es waren nur Leute, die da waren auf dem Festival und irgendwann später, kurz bevor wir angekommen sind, mussten wir noch mal einen Stopp machen, weil ähm, unser Fahrer einen Energy Drink haben wollte. Und da war halt niemand mehr da auf dem Fest. Also wirklich niemand mehr. Mhm. Weil wir auch wirklich... Das war halt aus dem hohen Norden bis rein nach Hessen. Irgendwo da haben wir auch dann gehalten. Und du hast aber wirklich gemerkt, dass du dachtest so, boah, ich bin hier irgendwie gerade Fehlerplatz. Ja, voll. <lacht> ja, aber wo ich gerade auch drauf kam, ähm, auch nicht nochmal vielen, vielen Dank für die Einsendung. Aber apropos Trinken mit... Äh, Bandmitgliedern. Die Geschichte haben wir auch, glaube ich, schon mal erzählt. Also haben wir definitiv schon mal erzählt. Ähm, von Monchi und gemeinsamen Trinken auf dem Hurricane-Gelände. Weil wir die Geschichte gerne beschreiben als die verrückten 15 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, die, ganzen, die verrückten 15 Minuten fing, glaube ich, auch tatsächlich damit an.
0: Ich glaube auch, ja.
4: Wenn man schon mal auf dem Hurricane-Gelände war, am Eichenring, dann kennt ihr vielleicht diese, diese A-Tribüne links an der Seite, also die jetzt nichts mit der Tribüne zu tun hat wie beim Ring. Sondern es sind halt mehr so wie in einem Kreisliga-Fußballstadion, so an so einem Hügel halt so Sitzplätze, wo man ganz gut einfach mal chillen kann. Das
0: ist ja so ein ein ja.
4: Deswegen Eichenring.
0: Genau. Und da sind halt so ein paar Ränge so am Hang.
4: Genau, und wir saßen da halt und haben auf irgendwas gewartet und auf einmal lief da halt so jemand lang, der auffällig aussah, dachte mir so, das ist doch der Monschi von vorne seiner Fischfilet. Genau so haben wir das auch gesagt in diesem Dialekt. <lacht> und der monchi er hatte einfach da so lang und hatte halt irgendwie noch irgendjemand dabei und unter meinem Arm so eine Flasche Cola und eine Flasche Jackie, glaube ich.
0: Ja, das war noch ganz am Anfang des Tages. Also es war noch Gleich nicht so früh, viel ja. los auf dem Gelände.
4: Ja, und wir dachten uns halt so, gehen wir da hin? Dachten wir uns, ja, machen wir halt. Und sind mal halt drüber, dann sind ihm hinterhergelaufen so mehr oder weniger. Haben dann halt auch gesehen, dass er mit anderen Leuten geredet hat und haben uns dann quasi so brav angestellt in die Leute, die mit ihm reden wollten, und dann, als wir dann, ja, also er dann quasi auf uns zukam, war er so, na, und dann quasi das Erste, was er, uns, was er gesagt hat, war uns einfach in Becher hinzuhalten und meinte so, ja, wollte ihr irgendwie Schnaps? <lacht> und er hat uns dann einfach so direkt Jackie cola eingefüllt. Ja. Auch jetzt Corona-mäßig voll der Albtraum, so tausend Leute aus demselben Becher getrunken. Aber damals ging das noch. Und
0: <lacht> Vor mich ich hasse eigentlich Whisky, ne? Ich finde das richtig, richtig ekelhaft. Aber ich war so, ja, klar, gerne. <lacht>
4: ich mag das auch überhaupt Schmeck nicht.
0: Schmeckt
4: gut. haben mm. wir so genommen so ein Stück getrunken. Oder? Und dann haben wir einfach mal kurz mit ihm geredet, er hat mir so gesagt, dass wir uns voll auf den Auftritt von denen freuen und der war wirklich so nett einfach, so nur nett, ja. Also wirklich so nett, allein, dass er da so von sich äh. aus rumgelaufen ist und der ging wirklich auch auf die Leute zu, wenn er gemerkt hat, dass die ihn auch kannten und also er war wirklich einfach wahnsinnig nett, ja, ja. so.
0: Voll, also eigentlich genauso, wie man ihn so vielleicht mal in Videos oder in der Doku oder so gesehen hat. Genau, wilde, wilde Gen Herzen, wildes Herz. Genau. weil das nicht
4: gesehen hat große Empfehlung mm -hmm. kleine Musikdokumentation über die Band und auch vor allem ihn
0: er war halt genauso locker und chillig irgendwie drauf und äh, keine Ahnung es war gar nicht so als ob man jetzt mit jemandem redet der irgendwie berühmt ist oder so sondern so jo, komm her trinken schnaps mit ja. mir und,
4: war ja. auch voll dankbar dass man er war auch irgendwie dankbar dass man ihn irgendwie angesprochen hat so auf voll. eine Art
0: und ich glaube er war auch so hä was seid, warum seid ihr ein bisschen nervös oder so komm mal her <lacht> <lacht> so ja.
4: das war ein schöner Moment
0: ja, fand ich auch richtig cool. Ja, aber die 15 Minuten waren an diesem Moment noch nicht vorbei, denn sie gingen weiter. Wir dann halt so das Erlebnis gehabt. Cool, chillig. Dann sind wir so weiter über das Gelände gegangen. Das war auch der erste Tag auf dem Gelände, ne? Der Freitag, glaube ich, ich, war glaube, das. Ja. So ein bisschen an Ständen vorbei. Und da war da halt der, wie heißt die Zigarettenmarke? Mit der Rutsche da?
4: Ähm, John Player?
0: Genau, JPS, keine, keine ne? Keine Werbung, ja. Genau, da die hatten da, haben da ja so einen Sponsorstand und an diesem Stand gibt es so eine Rutsche. Ich glaube, die gibt es schon seit mehreren Jahren. Dass man halt so einen Stand hochklettern kann, dann geht man halt auf so eine Rutsche und rutscht man runter. Wie das dann halt so ist bei Rutsche Rutschen. <lacht> und ich so, ja cool, Rutsche, geil, äh, renn halt hoch, ne, weil war auch Anfang des Tages erstmal schön angetrunken und rutscht so runter. Juhu, Spaß, Spaß. Alles klar. Äh, an dieser Stelle darauf komme ich gleich zurück, was da passiert ist. Wir gehen auf jeden Fall weiter und äh, ich glaube, dann kam das schon mit der Mastercard, oder? Mhm. Oder habe ich vor mein Handy? Ich habe das Handy
4: war vorher noch, ja. Okay.
0: Auf jeden Fall, denn wir gehen weiter Richtung Blue Stage schon, waren schon ein halbes Gelände wieder durchgelaufen. denke ich mir so: Ja, okay, gut, wo ist eigentlich mein Handy? Und ich habe es meistens so hinten in der Hosentasche, war nicht da. Ich denke, okay. Habe es vielleicht hinten in meinem Beutel reingetan. Da hatte ich noch so einen so Turmbeutel dabei. War irgendwie auch nicht da. Und dann kennt wahrscheinlich jeder das Gefühl, wenn man irgendwas sucht und man wird so langsam so panisch, wenn man so seine Taschen durchsucht und es ist einfach nirgendwo und dann war ich schon so panisch, ich war so, Max, halt mal, halt mal, halt mal, will alles durch, okay, Handy war weg. Scheiße, was jetzt? <lacht> und dann hattest du irgendwie auf dein Handy geschaut, ne? Ja. Und dann hatte Max schon eine Nachricht von Leuten, die mein Handy gefunden haben, weil Max mein letzter Kontakt war, mit dem ich geschrieben habe. äh, ich glaube, die letzte Nachricht, die wir uns geschrieben haben, war ungefähr so, hey, ich bin noch auf Toilette, ich brauche noch ein bisschen länger, stehst du draußen? Was natürlich auch ein bisschen unangenehm war. So. Aber es war halt so die letzte Nachricht, dass die Leute rauslesen konnten, hey, die ist mit diesem Typen gerade auf dem Festival, am besten schreiben wir ihm mal. Und ähm, nach ein bisschen hin und her haben wir uns dann halt quasi verabredet und haben uns dann, glaube ich, auch für diesen Zigarettenstand wieder getroffen. Mhm. Und dann stand die schon da, haben so mein Handy hochgehalten und ich schnell dahin. Und dann hat sich herausgestellt, halt dass ich das beim Rutschen verloren haben muss. Ich hatte es hinten in der Arschtasche. Und beim Rutschen muss mir das dann halt rausgefallen sein. Das lag wohl unten vor der Rutsche irgendwie. Und die haben das gefunden, haben dann halt sich sofort gemeldet. Und ich denke nur so, keine Ahnung, wie geil ist das einfach. Dass, dass sie sich einfach melden und das nicht einstecken. Und keine Ahnung. In dem Moment war ich halt saufroh, dass ich halt keinen Code drin hatte, um das irgendwie zu sperren, weil sonst hätte ich es halt nicht wieder gefunden. Ja, stimmt. Aber trotzdem habe ich im Nachhinein einen Code reingemacht, weil ich es einfach saugruselig fand, dass fremde Leute einfach kompletten Zugriff auf mein Handy hatten und ich habe keinen Code drin hatte. Richtig dumm auch. Aber irgendwie auch nicht. Ich weiß, ich weiß bis heute nicht, was ich irgendwie sicher ja. finde. So.
4: Das ist ja gut ausgegangen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja.
4: Aber wenn man denkt, danach war es vorbei mit der Aufregung. Nein, nein, Immer nein. Noch nicht. Wir kamen vor diesem Stand hin zurück, sind dann wieder Richtung Blue Stage gelaufen, wo wir eigentlich wollten und wurden dann ähm, mehr oder weniger abgefangen von Leuten ähm, von Mastercard, die da quasi Freikarten für die in party verteilt haben. Und ich habe alles, was wir tun mussten, war, muss man nicht irgendein Interview -Kram ja, die irgendein Interviewkram machen? Irgendwas kurz ja. haben wir beantwortet. Wir haben die schon
0: gesehen, als wir so um die Ecke kamen, da stand die ja schon mit seiner Kamera und die haben uns schon so angeguckt. Ne? Ihr kennt das bestimmt, wenn man so durch die Stadt läuft und so spenden, da <lacht> gucken einen schon so an, du weißt, okay, die kommen jetzt auf dich zu. So ungefähr war das.
1: Ja,
4: aber wir haben es in dem Augenblick einfach mal hingenommen, weil es ja Festival.
0: Genau, und dann irgendwie kamen die dann so an, so, ja, habt ihr Bock auf die after show Party? Ja, klar, was sonst? Ne? <lacht> Bro. Und dann waren die irgendwie so, ja, okay, aber dann müsst ihr jetzt irgendwie ein Interview machen und es ist in Ordnung, weil wir euch filmen. Ja, okay, macht halt. Und ich glaube, die erste Frage war irgendwie so, habt ihr eine Mastercard? <lacht> und, und wir nope. so, nee, eine Visa. <lacht>
4: <lacht> Direkt so, Cut.
0: <lacht> Voll. Irgendwie war dann auch so ein bisschen so, ah, oh, okay, so. Und ich weiß auch, dass die Interviewerin mit ihrem Kameramann oder Redaktionsleiter, keine Ahnung, dass also er sich so Blicke ausgetauscht hat, so, ja, sollen wir trotzdem irgendwie? Und dann war er so, ja, egal, mach trotzdem. Wir waren so, okay, was jetzt? Irgendwie, und dann haben die halt so gefragt, so ob wir halt dann nochmal so auf der Kamera gefragt ob wir halt Bock haben auf die After-Show-Party und ob wir uns freuen würden oder so. Hm. Ich weiß gar nicht, musst du noch etwas sagen?
4: Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Auf jeden Fall, Ende vom Lied war, dass wir halt diese, diese Bänder bekommen haben, mit denen man halt auf diese after party konnte. Und das ist dann diese, die hatte auch einen Namen, diese Lounge, die dann einfach so ist, wo du so direkt auf die Green Cooks, also auf die Mainstage quasi. Ich weiß gerade auch
0: nicht mehr, wie die heißt. Uh. Wo auch so diese Leute jetzt halt so mehr Geld bezahlen für die Tickets. Die, so die Pla Platin-Lounge. -Platin Plat genau, ja.
4: Da kommen wir dann abends eben rein. Und, ja, sag mal so, die Party war denkbar unspektakulär Eigentlich waren wir noch echt nicht so lange da. Nö. Weil wir auch sauer so kaputt waren. Aber die Aussicht war sehr schön. Wir haben coole Fotos vom Gelände gemacht. Und ja, waren dann eben kurz auf dieser Party. Aber irgendwie alles, was daran ran war, so wild irgendwie. Also ich weiß auch nicht. In dieser Zeit ist so viel passiert.
0: Und es ist halt alles in, also es ist voll die lange Geschichte. Die dauert fast so lange, die zu erzählen, wie sie es ja, zu erleben. Aber das hat wirklich 15, 20 Minuten ja. oder so. Wer diesen Weg heißt, kennt,
4: wir sind wirklich einfach nur von diesem Gelände ganz links in die Mitte vom Gelände gelaufen und auf diesem Weg ist das alles passiert. ja
0: Und danach saßen wir so, haben uns so irgendwo so hingesetzt und was gegessen oder getrunken oder so. Wir waren so, hä, was war das denn jetzt alles gerade? Ja.
4: Danach ist gerade erst erstmal Ruhe eingekehrt. Ja. <lacht> Ja, aber so langsam nähern wir uns dem Ende. Wir haben noch eine Einsendung äh, vom lieben Nico.
0: Genau, Nikolas habe ich ja schon öfter mal erwähnt hier. Ja. Er hat auch mitgemacht bei unserem Tippspiel. Und, äh, hat letztes Jahr vor allem gewonnen. Stimmt. Stimmt.
4: Ja, deswegen kennen wir ihn auch schon persönlich, weil wir uns mit ihm bei Rock im Ring getroffen haben, um ihm seinen Preis zu überreichen. Richtig. Und von dem haben wir auch äh, eine, Ein eine Einsendung bekommen.
0: Genau, und der fasst eigentlich so diese ganze Faszination Festival sowohl von äh, der musikalischen als auch von der emotionalen Seite ganz gut zusammen. Und das können wir uns gerne jetzt mal anhören. Genau,
4: jetzt geht es hier um Lieblingskonzerte und Festivalbekanntschaften.
7: Hallo Max und hallo Jana. Hier ist Nico bzw. Jester's Tier für Leute ähm, aus dem Ringrocker bzw. Festival United Forum, falls ihr da mithört. Was habe ich schon erlebt, was nicht auch jeder andere, der sich ein paar Jahre auf Festivals äh, rumtreibt, schon erlebt hat? Ich habe ähm, im Endeffekt deshalb dann für mich jetzt entschlossen, dass ich einfach trotzdem ein bisschen erzähle, was auch jeder andere erzählt hat äh, oder erlebt hat, der in den letzten neun bis zehn Jahren, wie ich auch bei Rock am Ring war, ob das jetzt der Umzug nach Mendig war und danach wieder zurück oder der Sturm 2016, der in unserem Camp tatsächlich irgendwie, also unser Camp blieb aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, komplett trocken und am nächsten Tag ist aber die Welt um uns herum untergegangen und das Festival wurde dann abgebrochen. Der Terror 2017, der sich ja im Nachhinein herausgestellt hat, gar kein Terror war, wo nochmal ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl zu spüren war. Auch wenn ich bis heute traurig bin, dass ich Liam Gallagher verpasst habe, weil der dann abgesagt wurde. Um Rammstein tut es mir tatsächlich gar nicht so leid, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen Hate von anderen Seiten gibt. Genau. Ich wollte ein bisschen von meinen coolsten Konzerten erzählen, die ganz kurz anreißen, weil das auch äh, großartige Erlebnisse waren. Da war ganz zuerst äh, mein erstes Rock am Ring 2012, wo ich noch mit meinem war. Äh, da ist mir besonders äh, Tenacious D in Erinnerung geblieben, die ja, glaube ich, da das erste Mal überhaupt in Deutschland waren, seit Ewigkeiten von der äh, ringrocker community auch gewünscht waren. Und als sie dann die Bühne betreten haben, das dann wirklich komplett Gefühlt 85.000 Leute, die am Ring waren, auch vor dieser Bühne versammelt waren. Wir taten die anderen Bühnen ein bisschen leid. Und diese 85.000 Menschen auch dann alle auf die Knie gegangen sind. Das bereitet mir heute noch Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Dann ganz groß und vor allen Dingen im Nachhinein noch mal schlimmer, Linkin Park 2014. Es war einfach großartiger Tag schon mit äh, Alligator, Pretty Reckless, äh, leider Gottes auch den 257ern und äh, Fallout Boy äh, und Leute, die ich jetzt äh, Fanta 4, andere Bands, die ich jetzt vergessen habe, bestimmt, die da an diesem Tag gespielt haben, alle hintereinander, dann als Höhepunkt Linkin Park. Ich hab's irgendwie in die erste Reihe geschafft. Es war ganz, ganz großartig. Das bis heute äh, glaube ich sogar das beste Konzert, auf dem ich persönlich je war. Da hat alles gepasst, die Stimmung im Publikum, die Band. Und es war jetzt auch das letzte Mal, dass ich Linkin Park gesehen habe und äh, dass ich Chester gesehen habe. Und im Nachhinein tut es mir unendlich leid, dass ich auf der Tour, auf der darauffolgenden Tour nicht war und diese Band nicht einfach noch mehr gesehen habe. Ähm, 2015 die Foo Fighters waren auch, ich bin tatsächlich zu den Foo Fighters gegangen habe hab gedacht, ja, die sind Headliner, ich kenne den Song Wheels. Bewusst habe ich tatsächlich nicht mehr Foo Fighters Songs gekannt und wie sich herausgestellt hat, hab ich und das komplette Publikum jeden verdammten Foo Fighters Song gekannt, konnten alles bis aufs letzte Wort mitsingen. Das war, also, das war unglaublich. Da kam nur Linkin Park tatsächlich ran und, äh, ja, ein letztes großes Highlight fand ich war letztes Jahr die Live-Rückkehr der Ärzte, meine absolute Lieblingsband, die wieder live sehen zu können, auch dank dem Ring, auch wenn die bestimmt auch ohne den Ring irgendwo live gespielt hätten. Aber dafür hat man halt noch Karten bekommen, was wo ich bei der Club Tour keine Chance hatte. Das war einfach unglaublich. Das war auch einer der schönsten Momente meines Lebens, ein bisschen übertrieben vielleicht. Aber ja, das äh, wirklich Wichtigste, was mir aber Festivals gebracht haben und da vor allem auch Rock am Ring, ist ähm, die wunderbare Reisegruppe Sonnenschein. Das äh, beste Camp, das in den letzten neun Jahren enorm angewachsen ist, immer mehr wurde. Ich habe da Freunde gefunden, die ich vermutlich ohne Festivals und ohne Rock am Ring nie gefunden hätte. Leute, die oben von der Nordsee kommen und mit denen ich nie Kontakt bekommen hätte, wäre hätten die nicht ein Camp auf dem Queen Camp gesucht. Und ja, dem Camp verdanke ich eine, einige meiner besten Freundschaften und äh, der besten Zeiten, die ich so in einem Jahr erlebe, wenn ich mit denen bei einem Festival campe oder auch wenn kein Festival ist, mit denen äh, einfach so grille. Genau. Und zu allerletzt muss ich noch erwähnen die unglaublich coole, mittlerweile vielleicht ein bisschen eingeschlafene Festivals United Community, ehemals Ringrocker Community, wo ich auch tatsächlich Freunde gefunden habe, viele, mit denen ich auch teilweise schon auf Konzerten war. Michele, Grüße an dich, falls du das hier Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus. Aber Jens, ich glaube, du hörst das auch an dich, liebe Grüße. An der Stelle Tschüss. Habt noch eine schöne Podcast-Aufnahme. Ich freue mich total auf den Podcast. Macht's gut. Macht weiter so.
4: Irgendwie ein schönes Roundup gewesen, so. Generell, keine Ahnung. Worüber wir gar nicht so viel gesprochen haben in dieser Folge waren einfach Shows, so. Ja, total. Da Erlebnisse, so. Fufa, das ist bei mir auch so ein Ding, was eins meiner absoluten Lieblingskonzerte äh, war und immer noch ist. Ähm, klar, Linkin Park in der in dieser Urbesetzung live gesehen zu haben, ist natürlich auch was ganz Besonderes.
0: Vor allem aus der ersten Reihe. Ist aus halt auch der, der ersten Reihe, das finde ich
4: auch richtig, richtig krass. Also, ja, bin ich ein bisschen neidisch auf eine Art auch irgendwie. Die
0: Show haben wir gleich noch bei YouTube angeschaut, Genau, oder? tatsächlich
4: haben wir uns die lustigerweise, auch vor ein, zwei Wochen haben wir uns die angeguckt zusammen. Einfach als wir irgendwie dachten, wir hätten irgendwie Bock auf Live-Konzerte gucken, haben wir uns genau diese Show nämlich auch angeguckt. Das war wirklich auch ein fantastisches Konzert, also wirklich ja. ein mega Settlist und ja, wie seit ich, Linkin Park Liebe haben wir ja auch schon mehrmals erwähnt, so ja, und aber auch eben dieser Aspekt so von wegen Leute kennenlernen mhm. über die Festival-Community, also im Internet oder halt auch eben auch vor Ort und dieses sich zwanglose Kennenlernen einfach auch, man sich überhaupt nicht kennt, mir fällt keine Situation ein, außer vielleicht die Uni-Orientierungswoche, wo du, wo du <lacht> so schnell mit Leuten ins Gespräch kommst und eine Bindung aufbaust, obwohl du sie null kennst, so mhm. wie es halt auf Festivals ist und das ist halt genau so das, ja. was ich daran so sehr schätze.
0: Ja, du hast halt diese ganzen Menschen, du hast tausende Menschen, du weißt, ihr habt mindestens diese eine Gemeinsamkeit, dass ihr Festivals mögt oder dass ihr diese Musik mögt. Und ich glaube, diese eine Gemeinsamkeit, die man mindestens hat, bricht schon so viele ähm, Vorbehalte, die man vielleicht im mhm. realen Leben gegenüber Fremden hätte, weil man weiß, okay, wir haben diese Gemeinsamkeit. Das heißt, wir haben irgendwie eine Basis, wir können reden und daraus entwickeln sich dann halt Freundschaften oder sowas. Und das ist halt irgendwie so das ganz Besondere an dieser ganzen Sache.
4: Ja. Ja, voll. Und ich weiß auch, irgendwie bei mir war auch so dieses Ding, diese Festival Communities im Internet zu finden. Also eben Festivals United oder Festival Community Net ist es, glaube ich.
1: Mhm.
4: War für mich auch so voll, voll geil, irgendwie so zu wissen, dass es so viele andere Leute gibt, die so eine Leidenschaft dafür haben. Und die irgendwie genauso leidenschaftlich über dieses Thema diskutieren. Also quasi das machen, was wir jetzt hier auch in ähm, Sprachform machen. So. Total. Und. Ja. Das ist irgendwie auch unsere Base irgendwie so gewesen und ja.
0: ja tatsächlich schreibe ich da jetzt auch nicht so viel, aber es ist immer halt eine Ressource, auf die ich immer zurückgreife. Ja, ja, ich auch immer wenn es Neuigkeiten gibt, lese ich kann, erstmal in diesen Foren, was sagen die anderen Leute dazu. Ja, weil was ich halt das Meinungsbild so? Voll, weil das ist halt das Meinungsbild, was ich halt äh, überwiegend Schätze oder wo ich halt am meisten draus ziehen kann, im Gegensatz zum flüchtigen Social-Media-Meinungsbild, wo es halt vielleicht Kommentare gibt, die halt so ultra kurz verfasst sind, wo man nicht so viel rausziehen kann. Und in diesen Foren sind halt Leute, die sich halt richtig krass mit dieser Materie beschäftigen und ähm, wo man halt nochmal so viel mehr Meinung und Richtung erfährt, als es jetzt irgendwie nur, sag mal, nur auf Facebook wäre. Mhm.
4: Ja, deswegen an der Stelle noch mal ganz die begrüße von uns auch an die Community. Und auch immer dich, Nico, vielen Dank für deine Einsendung. Das hat uns sehr gefreut. Und wir hatten das Gefühl, das wäre die richtige Nachricht, der richtige Input, um quasi das Ende dieser Folge einzuleiten. Es ist jetzt doch, ja doch, auf eine Art auch genauso lang geworden, wie ich dachte. <lacht> es ist eine sehr lange Folge geworden. Aber es ist auch irgendwie einfach, auch, also für uns war es irgendwie voll schön, irgendwie diese ganzen Sachen zusammenzusammeln, das anzuhören. Irgendwie selber dann sich nochmal Geschichten zu überlegen und darüber nachzudenken und einfach so, ja, ein bisschen dieses Gefühl zu leben.
0: Genau. Wir hoffen, dass ihr auch ein bisschen dieses Gefühl hattet oder ein paar Stories gehört habt und dann auch an eigene Geschichten gedacht habt ähm, und ja, so ein bisschen in Erinnerung schwelgen konntet an diese ganze Zeit und euch vor allem ganz viel Vorfreude machen <lacht> könnt auf nächstes Jahr und ja, es wird alles wieder hoffentlich, passieren. Und
4: <lacht> Davon gehe ich doch mal aus.
0: Dann werden sich diese ganzen Sachen wiederholen und wir werden irgendwann wieder drin sein. und <lacht> ja.
4: Ja, Die letzte Folge mit News äh, zum Thema Corona und Festivals haben wir Anfang äh, Mai gemacht. Wir können jetzt schon mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass unsere nächste Folge auch wieder ein News-Update wird zu dem Thema, äh, besonders Festivals 2021. Da hat sich jetzt ja auch schon einiges getan, beziehungsweise einiges kündigt sich an dass es da bald noch weitere Neuigkeiten zu gibt. Und das können wir auch schon mal an der Stelle sagen, die nächste Folge wird aller Voraussicht nach ein kleines News, Roundup und Update, was so aus den Festivalverschiebungen und Lineup Updates so geworden ist. Und generell was in der Musikindustrie gerade los ist, sei es Autochino-Konzerte und Tourneeverschiebungen. Genau. Da wollen wir dann nach diesem kleinen Rückblick in die Vergangenheit in der nächsten Folge wieder einen Ausblick in die Zukunft machen.
0: Genau. Und ja, genau, jetzt zum Abschluss haben wir noch eine beliebte Kategorie <lacht> bei uns. Und zwar geht es um äh, unsere Tipps zu neuen Songs, die wir gerne unter Pavillon schmeißen wollen. Unter Pavillon, das ist eine Playlist von uns bei Spotify, der könnt ihr gerne folgen. Link ist in der ähm, im Infotext und heißt das Infotext?
4: Ja, Folgenbeschreibung, je Folgenbeschreibung, nachdem, wo ihr und Infotext.
0: <lacht> genau, in euren Apps findet ihr es. Ähm, da sammeln wir so Unsere Lieblingssongs, die neuesten Neuerscheinungen und was wir so hören und da haben wir jetzt wieder ein paar Songs. Äh, diesen Monat oder dieses Mal hat Max da einige mehr als ich, aber trotzdem kann ich auch bei allen mitgehen und die empfehlen.
4: Vielleicht ganz kurz vorweg, vielleicht hat sich der ein oder andere gewundert, äh, die Rubrik Drei Kurze haben wir jetzt für diese Folge mal ausgesetzt, weil wir dachten, das wird dann ein bisschen chaotisch. Das kommt nächste Woche, äh, nächstes Mal wieder zurück. Wahrscheinlich brauchen wir ein bisschen länger, um die Folge zu schneiden. Ähm, genau, aber unter Pavillon schmeißen wir euch auch dieses Mal wieder einige Songempfehlungen. Das Ganze krankt natürlich ein bisschen damit, dass super viele album releases verschoben worden sind. Ähm, da einige Künstler, dadurch, dass auch der Promo-Zirkel auch gerade einfach aussetzen muss, sich dagegen entschieden haben, Platten zu veröffentlichen. Ist auf eine Art schade, ist auf eine Art verständlich. ist sehr ambivalent irgendwie. Ich kann immer beide Seiten verstehen. Auch viele Bands haben neue Platten rausgehauen, obwohl eben gerade alles schwierig war. Eine davon war The Nine is ähm, mit dem neuen Album Notes on a Conditional Form. Da wollen wir euch den Song If You're Too Shy, Let Me Know ans Herz legen. Äh, leichte 80er-Vibes, ein bisschen wavig. Finde ich ein Feel Good Summer Song einfach. Und freue ich mich schon, nächstes Jahr dann live zu sehen. ja. Yeah. Dieses Jahr, die Tour wird wohl auch verschoben werden, kann man schon absehen.
0: Jetzt mehrfach verschoben, das Konzert zu nehmen ja.
4: wollen. <lacht> aber wird wohl auch nochmal verschoben, aber gut ist es halt. Äh, einen weiteren Song, auch aus der Indie-Richtung, haben wir da für euch. It's Rise and Das, also Japanese House, mit dem, mit dem Song Maybe You're The Reason. Ist für Fans von Musik wie von Heim. Und ja, auch für mich so ein bisschen vielgutmäßiger Song. Deswegen habe ich die beiden nicht gerade mal zusammengefasst. Klingt nach Sommer in meinen Ohren. Komm ich auch noch mal einen raus, dann kannst du auch noch mal einen machen. <lacht> Sorry, leider sind die Fehlungen heute weitestgehend von mir. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wir haben noch einen Song von den Editors. Die haben nämlich eine Compilation rausgebracht mit unveröffentlichten Songs und ähm, ja, quasi Demos, die es damals nicht auf Alben geschafft haben. Und einer dieser Songs war Heads and Bags, der soundmäßig sich vor allem an die ersten beiden Editors-Alben anknüpft, die Anfang des 2000er rauskam. Deswegen für Leute, die vor allem da ihre Hochzeit mit den Editors hatten, eine große Empfehlung der Song auch unter Pavillon Editors mit Heads and Backs.
0: So, und dann kommen wir zu meiner Empfehlung. Die eine, die ich habe, ist aber auch gleichzeitig Max Empfehlung. Und zwar hat Finn Kliman sein neues Album rausgebracht. Das zweite Album, das trägt den Titel Pop. Und der Song, den ich gerne unter Pavillon schmeißen würde, ist Frieden mit der Stadt. Ich finde, das ist ein vom Flow total der Ohrwurm und gefällt mir so vom Hören vom ersten oder vom ein paar Mal hören eigentlich am besten vom ganzen Album. Und ähm, generell kann ich aber auch trotzdem das ganze Album empfehlen. Also sind noch einige Songs dabei, die wirklich gut sind und es knüpft echt gut ans erste Album an und ist echt empfehlenswert.
4: Ja, da würde ich auf jeden Fall auch jedem sagen, der Vorbehalte hat, ähm, weil er ja aus diesem YouTube-Kosmos im weitesten Sinne kommt, diese Scheuklappen abzulegen und zumindest mal reinzuhören, ob es was mhm. für einen ist, weil es wirklich in meinen Augen sehr hochwertig produzierte deutsche Musik ist, die wirklich weit weg von dem Kram ist, ähm, was man sonst im Radio hört, Leute wie Max Giesinger oder ähnliches. Ähm, ja. Genau. Kleine Erfehlung noch an der Stelle. Eine weitere deutsche Band, die wir auch hier kurz äh, noch erwähnen wollen, sind Giant Rooks, die jetzt auch ihre, ihr erstes Album tatsächlich angekündigt haben. Was ich krass finde, weil es sie gefühlt schon so sagen, ewig die haben lang auch gibt. Kein Album, nee, der haben nur Peace gemacht bisher. Ähm, okay, das Album krass. kommt, glaube ich, im August. Ähm, und gerade kam die zweite Single Watersheet heraus. Heraus, auch ganz komisch betont jetzt gerade <lacht> <mir. lacht> Und ich bin der Meinung, dass Giant Rooks eine Band sind, die nicht nur krass gewachsen ist, sondern die auch noch sehr, sehr krass wachsen wird. Ähm, den traue ich unfassbar ja. viel zu. Das ist einer der, finde ich, bestproduziertesten und hochwertigsten jungen deutschen Bands, die wir gerade einfach haben, weil sie einfach nicht deutsch klingen. Ja. Also, das ist ein ganz großes Merkmal. Es klingt einfach, als würden die aus Großbritannien kommen. Ähm, und Die Musikszene da schätze ich sehr. Und wer da irgendwie was mit anfangen kann, mit Künstlern wie Oasis oder auch mit neueren Sachen wie Sam Fender oder keine Ahnung, Stereophonics, was weiß ich, hört euch äh, das an. Der Song Watershield ist relativ poppig, aber trotzdem ähm, macht einen guten Ausblick auf das, was man von dem noch erwarten kann. Und wir schließen mit zwei noch etwas rockigeren Sachen und dann sind wir auch hier auch am Ende angekommen. The Used haben eine neue Platte rausgebracht mit dem Titel Hard Work, äh, der Song Paradise Lost sei da empfohlen und ähm, Grey Days haben wir auch schon mal erwähnt hier vor, zwei, drei Folgen, ist ein Bandprojekt, ähm, quasi die erste Band von Chester Bennington, bevor er bei Linkin Park gesungen hat. Die wollten 2007 eine Reunion-Show spielen und auch ihr allererstes Album nochmal neu aufnehmen. Das Ganze ist dann aus offensichtlichen Gründen leider ähm, nie in die Tat umgesetzt worden. Aber die Band hat trotzdem anhand von alten Vocalaufnahmen, die sie noch von Chester hatten, äh, die Songs neu aufgelegt und neu produziert, mit Hilfe unter anderem ähm, von Mitgliedern von Korn oder Bush und auch äh, einem von Chesters Söhnen, äh, Jamie Bennington, der unter anderem auf diesem äh, Song, der da heißt Soul Song, auch Beckings gesungen hat und das Musikvideo mitproduziert hat, äh, kann man sich auch mal anschauen auf YouTube. Genau, und dieser Song, Soul Song, wird ja auch noch in der Pavillon geschmissen. Das Album von der Band kommt Ende Juni raus. Deswegen, kleine Empfehlung für alle Linkin Park-Fans und auch Fans von äh, Künstlern wie Audio Slave oder Pearl Jam, die so den 90er-Grunge gerne mochten. Das geht alles in die Richtung. So, jetzt habe ich sehr lange geredet. Ich habe einen ganz trockenen Mund bekommen gerade. Mein Bier <lacht> ist auch leer. Und an der Stelle kommen wir einfach zum Feierabend hier. Genau. Äh, vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Das hat
4: uns sehr gefreut. Ja. Ähm, ja, hat uns auch sehr weitergeholfen. Und ja, ohne euch hätte die Folge nicht funktioniert. Wir hoffen, wir haben euch auch ein gutes Gefühl nach Hause gegeben, für die, die mitgehört haben. Einen gesunden, gesunden Schuss Nostalgie vielleicht. Ein bisschen traurig, ein bisschen froh aber auch.
0: Genau. Ein Bisschen melancholisch, <lacht> aber das ist ja alles nicht für immer vorbei. Genau.
4: Deswegen schauen wir in der nächsten Folge weiter nach vorne, ins nächste Jahr. Ähm, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr weiterhin dabei bleibt. Wir stehen die Festival- und Konzertfreizeit zusammen durch und wir haben noch einiges in Planung und freuen uns, dass ihr weiter dabei seid und sagen einfach bis zum nächsten Mal.
0: Genau, macht's gut. Ich hoffe, ihr macht euch eine schöne Zeit. Schaut vielleicht ein paar Live-Videos auf YouTube und äh, denkt euch zu euren Lieblingsfestival. Und bis dahin, äh, bis wir uns das nächste Mal hören, macht's gut und auf Wiedersehen.
4: <lacht> bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.